0: Ich hab dich damals mit Maiskolben abgeschossen, Alter. Das war so geil. Wie findest du das eigentlich im Nachhinein? Und ich so, ja, wie soll ich das finden? Total scheiße. Hä, wie, wieso, wieso findest du das scheiße? Das war doch geil. Willkommen in der fabelhaften
1: Welt der Das Bo. Eine wundervolle Welt, voller Farbe und Gefühl. Wow, geil, endlich Wärmung. Moin, Leute. Moin, Diggy. Moin. Na, ah, die fabelhafte Welt der das Bo jetzt auch auf YouTube, oder was? Ja, sicher. Ja, dann lass mal nicht so lange sammeln hier und direkt zur Folge kommen, oder? Da wird ja schon genug geredet. Ja, sicher. Also, präsentiert wir das Ganze von GutesGut. Ja, sicher. Das Bo-Merch es bei GutesGut.com. Ja, sicher. Das Bo auf Instagram ist der das Bo und der das Bo-Podcast. Ja, sicher. Also, schön abonnieren und kommentieren. Und gute Unterhaltung euch. Die auch. Oh, danke. Ciao. Oh, oh nee, das war's schon mit Werbung. Oh. So, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in der fabelhaften Welt der Dasbo. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, äh, der eigentlich keinerlei Vorstellung bedarf, den ich aber trotzdem für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht können mögen, ähm, einmal kurz äh, zusammenfassen möchte. Ähm, es ist, würde eigentlich sehr lange dauern, ihn zusammenzufassen, weil er halt wirklich seit Jahrzehnten schon äh, im Kulturbereich in, in Deutschland äh, tätig ist. Er hat äh, Clubs gehabt, hat auch immer noch einen Club, ähm, macht Musik, ist ähm, Teil der äh, Combo Studio Braun, ähm, Schriftsteller, schreibt äh, sehr viele interessante Bücher und ist ein äh, Grenzgänger zwischen den... Ähm, Intellektuellen und dem Abgründigen. Und äh, deswegen ist er halt so interessant und deswegen äh, habe ich ihn eingeladen, weil er dadurch auf verschiedenen Ebenen ein Teil meiner Welt ist. Ich habe eine Audienz bei dem King bekommen. Rocco Schamoni. Herzlich willkommen.
0: Hey Bo. Hey. Moin. hey.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir, äh, ich hatte Carsten Mayer schon im Podcast und äh, der hat habe ich ja tatsächlich kennengelernt, als wir damals zusammen bei der Kippenberger Ausstellung waren.
0: Ich muss mich, mich gerade letztens noch daran erinnern, als ich da die Kunstaktionen auf oder verschiedene Kunstaktionen auf ähm, Instagram gesehen habe, wie wir bei Kippenberger zusammen waren und diese merkwürdige äh, Gestalt angeguckt haben, die auch mit Harz ausgegossen war und voller Kippen war. Also ja, Kippenberger ja, aus ja. Harz ausgegossen mit voller Kippen und dann kamst du das, du würdigen Szene, als du, ich glaube, dann auf einmal die Hosen runtergelassen hast. Genau, so, genau. Ne? Das Bild habe
1: ich nämlich auch noch rausgekramt, <lacht> weil da war nämlich ein Bild von so einem ja, S-förmig stehenden äh, Typen mit äh, Unterhose, mit Bauch, raus Bauch. Ja. Und äh, das wurde habe ich dann praktisch in Real davor ja, nachgestellt. Ja, ja. Und da und war glaub, Carsten
0: auch dabei? Carsten,
1: ja. Also Carsten ja. hat, ja. deswegen, ich dachte, ich habe ihn damals auf dem Schulterblatt kennengelernt, als ich mit Porky von Deichkind unterwegs war ja. und ich die beiden vorstellen wollte und Carsten ihm dann aus dem Nichts Ohr Ohrfeil Gehauen hat.
0: Ah ja, nur mal Carsten, das, Und das die war halt die
1: Zeit damals, deswegen, ja. das habe ich natürlich auch gleich angesprochen. Und dann hat er die Geschichte dazu erzählt, <lacht> wie, wie es im Klick damals irgendwie entstanden ist. Und ähm, da hatte er dann mich äh, darauf gebracht, dass wir uns das erste Mal getroffen haben als du, ich glaube, du, waren wir mit Jacques da?
0: Also ich, ich glaube, meine Freundin, Dore, mhm. äh, Carsten war ich gar nicht mehr auf dem Zeiger, ich dachte, wir wären zu dritt gewesen. Ja, deswegen, aber ich habe es auch nicht so, äh, aber wir haben auf jeden Fall haben wir richtig Cola rumgetrunken. Kolorum war auf jeden Fall im Spiel genau und dann kam nach einer halben Stunde oder sowas kamst du, warst du auf jeden Fall sehr entspannt auf einmal und ähm, am Anfang warst du, ja, glaube ich, wusstest du nicht genau, ob du da wirklich rein willst, aber da hat es dir gefallen. Ich, glaub, ich glaube, meiner Ansicht nach in dem Moment, als du äh, die Kippengestalt gesehen hast.
1: Ja, also wie gesagt, ihr seid ja auch äh, sozusagen eine, eine Generation vor uns so ja. ein bisschen, was, was diesen musikalisch kreativen Output angeht und natürlich dadurch auch Ach. Äh, Gallionsfigur für Style und, und, und Flash ähm, und von daher war das für mich äh, schon so besonders da irgendwie involviert zu sein und, ja. und eingeladen zu werden sozusagen und Kippenberger, ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich es für mich noch nicht so richtig äh, greifen können, aber natürlich in der, im Rückblick weiß ich natürlich, was da sozusagen mir kredenzt wurde und ja. äh, wie, wie man dann ja gesehen hat, habe ich das natürlich auch äh, verstanden, angenommen und um, ja. ja. umgesetzt. So.
0: Ich meine Kippenberger ist irgendwie wie die meisten Künstler dieser, dieser äh, Klasse, den kann man nur intuitiv begreifen. Mhm. Aber das finde ich sofort. Ja, ja. Ne? Also wenn du da so reingehst und dir Sachen von dem anguckst, okay, es gibt auch ein bisschen verquere, sperrige Sachen von ihm, aber allein, also sich selber in den Harz nachgießen zu lassen, und sich mit Kippen voll zu kippen. Okay, der Witz könnte man, man könnten, könnte sagen, ist billig, weil er heißt Kippenberger. Ja, ja. Aber da steckt, also bei Kippenberger es immer so schöne, viele Ebenen, durch die man ja, dringen ja, ja, kann ja. und wo man immer denkt, das eine ist ein platter Witz, aber dann steckt da noch was anderes und noch was anderes dahinter. Und, ähm, das ist so der Zug, er macht einem den Zugang nicht so schwierig, wie andere Künstler, bei denen man sich erstmal wahnsinnig bemühen muss. Ja, ja, ja und äh, durch tausend Rätselwände durchgehen muss, bis man irgendwas gerallt hat. Ja, durch die Fisier,
1: ich, Kann auch sein, dass das, weil ich ja dann durch, durch die Texte und so, Wortspiel war ja immer eins meiner Hauptlieblingssachen so. Ne? Ich war ja der Typ, der Worte in 3D sieht, war ja immer so mein Wording. Ja. Und das ist natürlich dann, klar ist es dann platt, Kippenberger, aber das dann halt so konsequent durchzu, ja. durchzuziehen und ja. das dann halt eben in der Ausstellung dann in den zu haben, ja. ist dann halt natürlich schon Next Level. So, ne? Ja, absolut. Und von daher, ähm, ja, das ist und das sind aber auch so Typen, die du auch gerne, äh, auch zum Beispiel in deinem Heino Jäger jetzt, äh, dein aktuelles Buch, ne? mhm. das ist ja auch irgendwie so eine Art ja. Figur, die, die, ja, was ich eben im Intro gesagt habe, in diesen Grenzen ja. äh, irgendwie stattfindet. So, ne? der, ist,
0: der ist eigentlich interessant im Vergleich zu Kippenberger. Kippenberger war ja. War ja Großkunst. Mhm. Und Heino Jäger ist in dieses Lager nie reingekommen, weil er mh, sagen wir mal, weil die anderen ihn sowieso unge un ungern reingelassen hätten, weil er so äh, suddelig war. Yeah. Ja, da gab es auch Hakenkreuze und ja, ja, ja. Penisse und Scheiden und alles und ja. so. Aber vor allen Dingen wollte er nicht rein. Mhm. Und das war der Unterschied zu Kippenberger. Kippenberger hat schon gezeigt, ich bin hier der Herrscher am Platz. Mhm. Aber Jäger wollte da überhaupt gar nicht rein in diese Scheißwelt. Ja. Und dieses sich raushalten, das hat ihn für mich doppelt interessant gemacht, weil der war als Künstler technisch sehr gut und hat eine totale Fallhöhe gehabt mit dem, was er gemacht hat. Also es ist echt verwirrender, irrer Kram, aber gleichzeitig immer zu versuchen, nicht im Business zu landen, das hat mir totalen Respekt genötigt. Also ich meine, jemand, der sehr erfolgreich sein kann, der sagt, nicht mit mir, das ist mir alles zu dirty. Also nicht, dass er hochnäsig sie gegeben hätte, der hat es einfach nicht gemacht.
1: ja. Also ich ja, stehe ja. auf
0: solche Leute, ich mache das gerne.
1: Und äh, Kippenberger war doch auch so Teil von so einer größeren Gruppe, ne? Das ja. war so eine richtig so eine, war das nicht auch so eine, eine Hamburger Schule nicht, aber vom doch. Prinzip her schon so ein doch. Konglomerat. Albert ne?
0: Öhlen, Werner Büttner, mein mhm. Kunstprofessor an, an der Hochschule, äh, Kippenberger und dann ähm, der vierte ist, ich glaube, Herold. Die vier waren so die, so, so die, das war so das Red Pack. Ja, ja. Also die waren auch richtig hart drauf. Ja, ja. Ne? Die haben auch richtig, richtig rumgesuddelt und haben auch. Sachen gemacht, die wir später uns also wir sind nicht in Puffs gegangen yeah. aber die glaube ich yeah. schon yeah. Ähm, also das war die waren ganz schön hart, hart davor und wurde sehr viel mit Alkohol und mit allem möglichen gearbeitet bei ja. denen ähm, aber Kippenberger war der, wenn man so will ich würde mal sagen, unserer Welt am nächsten stehende mhm. Der war irgendwie so ein komischer Grenzgänger. Der hat ja auch das erste 36 in Berlin ja. eine Zeit lang geleitet. Ach was? Okay, und dann haben so ihn cool. die Punks zusammengeschlagen, aber so richtig krass. So. Und dann gibt es so ein Bild von ihm, wo alles gebrochen ist. Und Nase, Blut und so so ein blutiger äh, 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 so ein Verband im Kopf rum und so. Und das hat er dann genannt Dialog mit der Jugend. <lacht> <lacht> das halt gut. Hat sich, glaube ich, sehr gut verkauft. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Krass, das wusste ich gar nicht. Ja. so 36. Weil das war auch damals, das war ja auch noch, wo, wo Kreuzberg noch richtig Kreuzberg war. Richtig, ja. Und da das waren war, wir irgendwann mit der Klasse von 95, glaube ich, damals. Ja. Und da, das war richtig, das war richtig noch so, richtig dirty. So, Total. Ne? Das,
0: das war so wie der Hafen, die Hafenstraße 1980 ja, da. Ja, ja. Wenn du da politisch das Falsche gemacht hast, dann gab es richtig, richtig ja. eingeschenkt. Und die haben ja, ja noch oder die
1: Schanze ja auch. Ich bin ja hier in der Schanze Grundschule ja. gewesen, 85. Ja. Ja. So, ne? Das ja, war ja, ja halt eben... Ja, ja. Das ja. war halt eben noch Schanze, Schanze. Ja. Ne? Ja. Das war dann noch, nicht, noch nicht so gentrifiziert. So. Aber ja. krass. Achso, und dann hast du hast dann äh, Kunst studiert bei, bei dem... Äh, bei, bei Bündner. Beim bei Bündner. Dem, okay, krass. Bei Nummer, wie, aber du bist auch nicht aus Hamburg, ne?
0: Nee, ich komme aus Ostsee. Ja, okay. So also ein kleines äh, Nest an der Ostsee. Wo ich auch jetzt eine, ein, ein Haus irgendwo habe, mhm. wo ich dann immer wenn das Wetter gut ist oder so rausfahre. Und ein paar Freunde von mir wohnen da auch mit und so. Und da... Ich habe auch noch viele Kumpels aus meinen Jugendtagen, ja. ab und zu sehe ich auch noch mal Daniel Richter, der auch von da kommt, ja, ja, genau. dessen Klasse ich... Also Stimmt,
1: den habe ich mal bei dir in der Küche, sagst du mal. Da haben genau. Bei euch mal.
0: genau, also der hat bei Werner Büttner zuerst studiert, an der Kunstschule und dann hat er irgendwann gesagt, als ich so planungslos war, ich, ich hatte meine Plattenkarriere beendet, weil äh, das hat alles nicht funktioniert und dann ging, kam, kam, kam auf einmal diese ganze Kopiererei auf mhm. und so. ne. Und irgendwie ging das ganze Plattenbusiness voll den Berg runter. Ich habe gesagt, okay, scheiß drauf, ich höre auf damit, ich beende das und ich mache jetzt Kunst. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm noch in die Kunsthochschule, kannst du bei Büttner äh, ähm, ähm, studieren. Jetzt kam es aber zu, folgendem, äh, zu folgender Be Begebenheit, die war echt krass. Also ich war in der Hafenstraße und äh, eine Freundin von einem Freund steht neben mir und <lacht> er kommt rein und... Das reicht, das ist ja wohl eine Frechheit. Also so, es war... Äh, irgendwie drauf auf irgendwas. Und ähm, später, ähm, ich bin dann irgendwie, es gab dann da und die hat ihm, glaube ich, alle gelangt oder sowas. Und später saß ich dann irgendwie zwei Blöck, Blöcke, Blöcke weiter in der Küche und ähm, dann kam Bittner rein. Und ich habe zu ihm gesagt, ich wusste nicht, wer das ist. Ja. Ich habe gesagt, ich könnte ihm jetzt an der Stelle das Gesicht auch nach innen durchformen, dass ja. das quasi nach hinten, nach hinten durchgeformt ja. ist. Konkav. Genau. Und er so, um, alles klar und so. oder geht jetzt mal. Und dann ist er gegangen. Und dann habe ich mich an der Kunsthochschule beworben. ich weil Das war schon zeitgleich. Und bin dann äh, zwei Wochen später in die Klasse gekommen, beim Professor. <lacht> und das war er. Und er so, ach, Sie wollen sich bei mir bewerben? Hm, ja, was mache ich denn da? Ich glaube, da schmeiße ich mal eine Münze. Und die ganzen äh, Studenten saßen da. Und er hat fünf Markstück aus der Tasche genommen. Und gesagt, ja, Was wollen Sie, Zahl oder Adler? Und ich, Adler, zack. Und dann hat er so Sekundenlang das stehen lassen. Und dann, Adler, sie sind genommen. Aber hat er das dir gezeigt? Nein, hat Nein, er dann nicht. Dann nicht ne? Und ich möchte wetten, das war kein Adler. Stimmt, ja. Er wollte mich äh, aber nur vorführen. Äh, und er fand dann aber
1: auch gut in, in Retrospektive. Ja, klar. Aber äh, krass, okay, also du hast ja vorher, vorher dann Musik gemacht und dann später bist du dann in die, in die Kurzgeschichte gekommen. Genau. Bist du durch die Musik nach Hamburg gekommen oder wegen? oder
0: ja, wegen Zitronen. Zitronen waren ja. also waren, ich würde mal sagen, 84, 85 sind die durchgestartet. Erst kamen die Hosen. Ja. Ne, mit der allerersten, mit der Opel-Gang. Und das war 81, 84 mhm. so. Schätze ich mal. Vielleicht auch 82, 83. Dann haben sich überall Bands gegründet, die gemerkt haben, okay, vielleicht können wir es nicht so gut wie die, aber wir können zumindest eine Band haben. Ja. Zitronen haben sich gegründet, 83, 84. Die sind dann auch haben dann bei uns auf den Käffern an der Ostsee so gespielt mhm. und dann habe ich mit meinem Kumpel Partyschaum gedacht, okay, ich könnte ja eigentlich auch... Wie heißt der nochmal? Partyschaum. Mhm. <lacht> Warum, kann <lacht> ich ja später nochmal erklären. <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir gedacht, ja wir kriegen keine Band zusammen, weil die anderen, die in der Band gespielt hatten, die wir vorher hatten, eine Punkband, Public Enemy hießen wir, Number Seven. Number <lacht> Ohne Scheiße. Ja. Und die Band war aber so scheiße, dass wir gedacht haben, okay, wir machen zu zweit weiter. Und dann haben wir zu zweit, als die Amigos weitergemacht und das fanden die Zitronen die wiederum Daniel Richter kann. Die mhm. Zitronen, also George Cameron ist nach der gekommen, zu Daniel Richter, hat uns da beide so rumgurken sehen und meinte, geil, dann könnt ihr ja mal mit auf Tour gehen. Und dann bin ich, weil Partyschaum nicht mit auf Tour wollte, als Vorband alleine mit den Zitronen, 85 da so losgefahren. Ja, krass. Und äh, habe dann den Watschenmann gegeben, weil nach kurzer Zeit hat sich darum gesprochen, da spielt an einem Vorprogramm, auf den könnte man Gemüse werfen, also so Maiskolben und sowas. Deswegen sind die Leute, also zumindest bei meinem Auftritt, ja. gekommen, nicht wegen der Musik, sondern weil sie ein bewegliches Ziel hatten, auf das sie zielen konnten. Und das habe ich auch zu spüren bekommen.
1: Und ähm, hast du es genossen oder war es? Ich eher, habe es sehr genossen
0: mit dem Mais in der Fresse äh, und die Gurken äh, und das. Aber, nee,
1: aber das ist ja schon so, eine Ab, so, ein, so ein, ein Reibungsding. Ne? Ja, das also das ist ja schon, ich war gerade ein Stück ich weiß ja nicht, wie, wie, wie
0: warst du denn da kopfmäßig drauf? Ich wollte wie Prinz sein, Alter. Ja, 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 aber weißt du, ich stand da, ich, ich, ich habe mir, hab mir so eine Plastikbadewanne besorgen lassen und bin da mit den Füßen reingestiegen, weil Prinz ist immer in der Badewanne. Ne? Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich zumindest mit den Füßen. Ja. Das, dadurch war ich dann noch unbeweglicher und man konnte mich noch besser treffen. Und jetzt war ich gerade in Stuttgart, bin in Stuttgart aufgetreten, vor, vor vier Monaten und stehe danach in so einer Kneipe und der Typ in der Tresen, so ein älterer Punktyp, meint so, ah geil, ja du bist doch der Typ, ich habe dich damals mit Maiskolben abgeschossen, Alter, das war so geil, wie findest du das eigentlich im Nachhinein? Und ich so, ja wie soll ich das finden, total scheiße, hä, wie, wieso, wieso findest du das scheiße? Das war doch geil, ja für dich war das geil, ich habe sie Abend beliebt, das hat tierisch wehgetan. Das fandst, dann ging es eine halbe Stunde darum, dass ich das wirklich nicht geil fand. Alter, daran ist nichts geil. Ihr habt gedacht, das wäre das wäre eine Zeit von Anerkennung, ist es doch nicht. Wenn es tierisch weh tut, wenn alle nur auf dich werfen und schmeißen,
1: nein. Aber vor allem damals, wie, wie, das ist ja, wie, wie so eine Legende entsteht. Ja, also, genau, ja, Es war jetzt nicht so: Posten, Hashtag, äh, äh, der Maiskolbenmann nein. bringt alle der mit und so, und so oder, genau. oder was auch immer, sondern das muss sich ja irgendwie in diesen Szenen irgendwie so ja, rumgesprochen ja, ja, haben. Ja, klar, ja, klar. Das wahrscheinlich war's. haben die sich
0: angerufen, so zu reden nach Hannover,
1: <lacht> 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 und gestern Abend, genau, genau. Hey, morgen ist bei euch der Maiskolbenmann, der war heute bei uns, genau. das ist so richtig
0: geil. Ja. Maiskolben. Krass. Der Maiskolben-Mann, das war ich dann irgendwie so ein Jahr Aber Das lang. war
1: wahrscheinlich dann goldene Zitronen und dann halt Mais, Maiskolben irgendwie auch was. Also erst Zitronen, dann war
0: Maiskolben-Mann <lacht> und dann Kammhosen. Das war wirklich, <lacht> so, wirklich so. Die Leute haben sich tierisch gefreut. War das so. die dreier, ja, dreier Ach, Krass. Ja.
1: Und das und waren dann ja auch schon große, oder? Genau, das waren schon
0: so 2000er-Hallen so. Wow. 1000 bis 2000. Okay, krass. Und das Geile war, bei den Zitronen konntest du dich richtig aufheizen, weil die haben, waren echt schnell ja. und energetisch. Ja. Ne? Und die Leute waren richtig aufgepaut. Und dann kam der Maiskolben machen ja, ja, ja. Und der Maiskolben hat, man hat die Leute zurückgehalten von dem, was sie eigentlich sehen wollten, nämlich die, die Hosen. Ja, ja, ja. Also, also so es kam dann ein noch nicht, noch, nicht eine Steigerung, sondern es ging erst runter. Ja. Und dann, dann waren die Maiskolben dran. Und zwar so viel, so schnell wie möglich. Zähl genau rein in das Biest. <lacht> mit endlich die Hosen kommen. Oh, okay. Und dazu die ganze Zeit Hosenchöre. Hose, Hose. Ja, oh, und ich stand da mit meinen Songs, die ja. von Liebe und so und Kram. Yeah. Und, so. und Maiskolben und Hosenchöre die ganze Zeit. Das war oh, so krass, Alter.
1: krass Aber die Situation kenne ich auch. Wir sind einmal mit 5 Sterne vor den Festivals haben wir so Warm-up-Shows Warm gespielt und haben dann vor den Ärzten gespielt. Hm. Nee, auch vor den Hosen. In mhm. Düsseldorf. Mhm. Genau, in Düsseldorf, vor den Hosen, unangekündigt. Wir haben uns, ja, weil es halt wegen Gebietsschutz durften wir nicht sagen, Ach so okay. ein konzert mhm. weil wir halt irgendwo mhm. in der Nähe dann auf dem Festival ja. dann waren ja. und das halt, Warm-Up haben wir jetzt irgendwie ich glaube zwei Shows gespielt und es war halt genau das, wir, ja. wir kommen raus, keiner weiß es, Hip-Hop erstmal, ja. so, ne? die ja. wollen alle, gib ihn. Ja. und dann halt auch während des ganzen Konzerts von uns, Hosen, Hosen, Hosen und vor allen Dingen, das war halt eben, da haben wir gelernt, ja. Wir haben die Show halt komplett durchgezogen, ja. egal gegen alles. Und ja. das die halbe Publikum hat sich erstmal komplett umgedreht. Ja. Mein Lieblings war ein Typ, war, hat sich umgedreht, hatte die Hose runter und beide Mittelfinger. So. Und, und wir haben es aber komplett durchgezogen, die Show. Und danach, egal wo wir, wann wir, was, wie gespielt haben, also konnte uns nichts, nichts mehr aus der Fassung bringen. So.
0: Aber ich meine, war, ich mein, ihr wart damals hm. richtig fetter, großer, angesagter der Hip-Hop-Act. Das, das? War, das
1: war noch am Anfang. Also okay. wir waren ja tatsächlich auch in diesem bisschen in dieser Pionierzeit sozusagen. Ja. Wir waren ja eine mit der ersten Hip Hop Bands die überhaupt auf diesen ja. Festivals, Vans warp Tour, ja. Hard Pop Days und so. Das war ja alles immer Indie oder Rocklastig. Ja. Und dann gab es irgendwann die ersten Hip Hop Bands und das ja. war dann ja keine Ahnung. da kannten vier, 500 Leute, kannten dann uns und die okay. waren dann da. War. Aber der Rest der Masse war mhm. so. Hip-Hop, hm. soll, soll das so? Genau, ne? was soll das Und Aber wie gesagt, für Sterne, wir haben ja schon auch ein bisschen so ein Rock'n'Roll-Flavor mit drin gehabt und das war auch bei einem Festival auch gleich ein Bierflasche geflogen. Ich habe den Typen genau gesehen. Es war auch so ein Punk-Typ, der war so, äh, und <lacht> genau. dann aber am Ende letzte Nummer, ja, ja, deine Mutter und er so, äh, <lacht> genau. und das sind dann so die Momente, wo man, das sind ja genau diese Pioniermomente, wo man merkt, so, okay, da ist irgendwas, ja. ist da was ja. da so ein Drive hat ja. So. Ja. und das war dann halt eben immer schon so ein äh, so ein ja so eine, so eine Überzeugungsarbeit ne und dann merkst du halt vorne ja. sind ein paar Leute die feiern ja. ja. und dann aber nachher die ja. Welle geht so nach hinten ja. und dann irgendwann ja. Ja. wenn man es halt hat dann, äh, ja. dann geht's aber das
0: Verbindungslied halt. zwischen diesem Ding und 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 mir dem Maiskolbenmann ist äh, unser gemeinsamer Auftritt äh, mit Fraktors als du die Leute richtig eingeheizt hast, mach die mal richtig fertig und schießt sie ab. Und genau das, das ist wirklich das Verbindungslied, weil das hat genau funktioniert. Und das jetzt im Film zu gucken, im fraglosfilm wie die Leute dann auch wirklich zielen und mit Flachmännern und so und das auch wirklich schaffen zu treffen, weil wir uns ja wirklich bücken und das geht dann irgendwie teilweise in die Stirn und so. Und das, das war und du, das vorher Einheits bei Jan hat es glaube ich nicht ganz so funktioniert. Du hast gesagt, mach die mal richtig fertig. Und dann die Leute, die so richtig gar nicht genau wissen, hm, mache ich jetzt da einen Film mit? Ist das Spaß oder nee? Die sind richtig scheiße. Die sind echt scheiße. Komm, wir machen die mal richtig fertig. Ja, 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 ja. ja aber ich muss ja für oh. für einen Film muss es ja. Genial, das war, genial. das war ich, ich bin doch nie. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, nachdem ich richtig fertig gemacht wurde. Ich
1: ja, ja, aber du, es war ja genau für den Film. Aber ich wusste ja. ja nicht, dass ich bei dir sozusagen eine alte Wunde, ein altes Trauma aufwache. Nein, 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 ich, ich, in diesem Fall wollte ich es ja. Oder war das vielleicht basierte die Idee auch darauf? Das basiert natürlich immer alles auf äh, dem, was man erlebt hat. Klar, äh, stimmt. Ja. Echt gut, krass. Ja, geil. Okay. Und dann bist du auf jeden Fall mit den Hosen. Ich meine, mit, mit, mit den Zitronen sozusagen. Ne? Mhm. Ihr habt doch auch hier irgendwie einen Club in der Schanze gehabt damals, Han. Genau, Galeriet
0: der Alte Pudelclub, der Ur-Pudelclub. Der, der, Ur -Pudel der war hier vorne in, wenn du jetzt hier die Schanze runtergehst, Schanze Straße, Ecke Kampfstraße. Da ist jetzt ein Portugiese drin, der heißt Sul. Und da drin war der, der einige Pudelclub von 1989 an bis 1992 oder so.
1: Und da äh, hier, das so im Moment wo ich bin gerade. Und jetzt
0: hier du gehst ja du gehst von hier aus jetzt die die Schanze runter und da kommt eine Straße ich rechts. Ist diese kleine
1: Straße gegenüber von dem Bullen diese kleine. wo Das ist die, sind, wo die dieser eine dieser kleine Fitness. Straße
0: gegenüber von der Susannenstraße, wo es dann reingeht zum 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 auf dem, in die Schanze rein. Ja. Und das, die, also quasi von hier aus die nächste Kreuzung ist.
1: Also. Ja. Aber ich dachte ihr hattet noch diesen oder war das gar nicht von euch sondern ihr wart da auch. Ähm, oh beim sport da um die Ecke, das ist das jetzt ganz abgerissen worden. Da war immer noch dieser Hinterhof, wo so eine Toilette an der Wand war. Das war Ach abgebrannt. So.
0: du meinst, wo die Toilette, die Schwebens Toilette ja, war? Ja, genau. Das war ja das äh, 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 Galerie Tolerance. Ja. Nee, das, 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 da das die war, die war mal, die haben ja alles abgescannt hier. Ich bin jeden Tag umgelaufen. Guck was, welche Läden kann man machen? Ja. Die sind hier auch natürlich damals. Ja. Und alles abgecheckt, aber dieses Galerie-Tolerance, das war damals immer noch, die ganze Zeit ein funktionierender Asia-Laden. Ah, okay. Und dann gab es aber hier vorne direkt, ähm, warte mal, war das hier vorne vor? Nee. Wo oh, hier das Krümelmonster hier, das vor kurzem war. Da war vorher der, der, goldene, der, Rot, der goldene Stern drin, China-Restaurant. Ja. Und ähm, Kit, die Frau, die das gemacht hat, die war mit uns befreundet. Und deswegen gab es eine Koop zwischen Pudelclub und dem, dem Goldenen Stern. Alles klar, okay. Und ein paar von den ersten großen Abenden, wo Heinz Strunk überhaupt jemals aufgetreten ist und Fanny van Danen jemals aufgetreten ist, ja. und die alle später echt fett geworden sind, ja. die war dann, weil der Pudel zu klein war, der Pudel hat nur so ungefähr 80 Leute gefasst, mhm. da waren auch die ersten Helge Schneider Sachen, ja. die haben wir im Goldenen Stern gemacht, weil da gingen so 200 Leute rein. Und mit 200 Leuten waren wir dann gut bedient und so und dann das erste Mal Heinz Strunk da aufgetreten, das erste Mal Fanny van Danen, die waren völlig unbekannt und die Leute waren auch so, hm, ja, was, was soll das jetzt sein? Aber ja, halb interessant. Äh. So, und mit Helge Schneider, wohl bei Helge Schneider war es nicht so. Als der im Pudel aufgetreten ist, da war allen sofort klar, das ist eine. Und das war dann aber auch schon so jazz Nee, alleine. Oder auch schon, alleine mit, mit, mit,
1: mit einem Casio-Keyboard? War das zu der Zeit, wo er mit Schlingsief da? Oder das war wahrscheinlich danach, ne? Wo also mit Schlingsief war,
0: war der immer kumpelmäßig. Ja. Die haben auch immer Filme gemacht und zu der Zeit hat er, glaube ich, auch Filme mit ihm gemacht, so einen Hitler-Film oder so. Ja, ja, aber ähm, als er bei uns aufgetreten ist, eben so 90, 1990 ungefähr, so rundherum, lange vor Katzeklo, ja, ja. da hat er sich hingestellt, hat ein Casio-Keyboard gehabt und hat irgendwas drauf gedudelt und hat dann irgendwie Geschichten erzählt und live gespielt. Auch nicht lang, eine halbe Stunde oder so. Ja. Aber es hat er zweimal gemacht. Und beim ersten Mal waren alle völlig konzentriert, weil sowas hatten sie noch nie gesehen. Mhm. Und beim zweiten Mal war die Schlange vom Laden schon so lang, dass man dachte, äh, ja. wie, da kommt man nicht mehr rein. Das war dann so, die, da gab Hysterie. Ja. Weil man gemerkt hat, der, das ist was. Das bricht was auf. Das was ja. komplett anderes. Ja. Das, ist ein komplett was, also, man, das war wirklich zu spüren, dass der nicht zu bremsen ist. Ja. Und Krass. dann hat es zwei Jahre gedauert oder so. Und dann kam Katze und dann ging diese Rakete halt durch ja, die Decke. Ja. Aber diese ersten Auftritte im Komet und im Pudelclub, die allerersten drei, die wir veranstaltet haben, das war so ein Vorbrodeln, das war echt, ja. echt geil. Krass. Und das war
1: aber dann auch zu der Zeit, wo ihr diese äh, die Telefonanrufsachen gemacht habt, kann das sein? Äh, das
0: war ein bisschen später. Studio die Braun so drei, ging dann, ja. ging dann so, in, so fünf, sechs Jahre später los. Da fragte uns der Manager ähm, äh, Alexander von Oswald. Das ja. stimmt, das
1: war 97, 98, so, wo genau. wir da im IMSS-Basement im I'm so saßen. Weil das war, genau. das war auf jeden Fall, glaube ich, so eins der ersten weil, wie gesagt, ich, war, ich war, bin in der Schanze zur Grundschule gegangen und dann aufs Dorf gezogen worden und dann dadurch bin ich eigentlich bei der Musik gelandet, weil ich halt irgendwie als Großstadtkind auf dem Dorf saß, mit niemandem was Hieß, zu tun. Auf welchem Dorf hat. hast du dann? Ich bin da Richtung Emshorn raus.
0: Mit deinen Eltern oder wie? Ja,
1: und ich war so elf, elf und halb oder so und dann sind wir halt als Schanzenkind mit keine Ahnung 24 Schüler 15 Nationen und halt eben hier die 80er Jahre Vibes Schanzenpark und so halt alte 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 Rot, Rot äh und dann halt aufs Dorf und da dann halt
0: da warst du elf Wiese,
1: Wiese und Kuh, ja genau. Wie Pubertät du das? Pubertät an. Ich war noch nicht so reflektiert. ne? Also im Nachhinein war es natürlich eine Katastrophe, weil es halt komplett, wo eigentlich alles geil und alles losgeht, ist dann nichts. So, Ich bin dann auch nicht da zur Schule gekommen, sondern ich war noch in Hamburg zur Schule. Das heißt, ich hatte immer jeden Tag drei Stunden Schulweg, also eineinhalb Ach, hin, echt? eineinhalb Stunden zurück. Und das heißt, alles, was ich in dem Sinne zu dem Zeitpunkt hatte, war halt Musik. Da habe ja. ich mir immer meine Mucke geholt, zu Hause gesessen und ich bin dann in die andere Welt rein. So, ne? Aber was
0: heißt das? Du hast schon Musik gemacht oder nur? gehört? Nee, gehört halt so. Ja, ja. Irgendwann
1: als Hip-Hop kam, dann halt so da konnte ich dann in so eine andere Welt rein. So, ne? Und was für eine Und Musik war das, dass du gehört hast? Naja, das fing an, also die ersten Sachen waren ja natürlich sowas wie De La Soul, da gab es irgendwie so eine Aber Kassette. du hast mit Hip-Hop
0: angefangen?
1: Nee, nee, also ganz früh, also meine erste Musik, wo ich Geld für ausgegeben habe, war halt Modern Talking, das zweite Album. Da war für ich auch ja. hier noch in Hamburg, mit neun Jahren irgendwie, ja. auf Kassette. Ja und äh, das war eher Pop das war natürlich so die ersten Sachen ja. wo man was empfindet was ja. man jetzt vielleicht nicht kennt aber ja. was irgendwas macht und äh, deswegen habe ich auch mit dumm aber schlau dann mich daran abgearbeitet weil ich das ja auch eher so ist nicht so oh Gott, peinlich so sondern okay das ist so mein mein Einstieg gewesen ja. und dann irgendwann als dann halt äh, ja, Hip Hop gab es die erste Kassette und das war natürlich dann eine ganz andere Energie ein ja. ganz anderes ja. Ding als dieses weichgespülte wie ist hieß, wie hieß, was war noch diese englische so Kylie Minogue yeah, und, und Rick yeah. Astley diese yeah. Zuckermann und yeah. die, dieses Produktionsteam. Achso, du meinst
0: Dingsbums, äh, die Dingsbums, die beiden Belgier oder was sie waren? Äh, äh, nee, äh, Stock Ake Waterman. Stock Egg and Waterman. Und dann gab es noch genau. diese beiden anderen Vögel, die. Ich weiß schon, wie ich meins. Aber dann bist du quasi äh, auf Hip-Hop eingestiegen und hast auch direkt gedacht, das kannst du selber machen? Nee, also eigentlich muss ich auch äh,
1: zugeben, oder was heißt zugeben, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen, weswegen ich jetzt nicht mich immer so gezielgerichtet in diesem Hip-Hop bewegt habe, sondern immer eher so int intuitiv und Flash-mäßig. Eigentlich ich, bin ich bei Hip-Hop gelandet, weil ich wollte eigentlich mit Leuten was zusammen machen, aus dieser Isolation heraus. Und das war dann zufällig eine Band in der, im Popkeller in der Schule, wo ich war. Und das war dann ein DJ, ein Schlagzeuger, ein Keyboarder und dann ich und mein äh, koreanischer Kollege und dann haben wir halt angefangen Hip-Hop zu machen, aber halt auf Englisch noch. Das war halt 90, 91. Und die haben auch live
0: gespielt und du hast darüber gerabbt. Oder
1: ja, also wie gesagt, das war ja, da waren es nicht mit Konzerten oder irgendwas, sondern das haben wir da im, im Keller einfach gemacht. so. Ne? Nazis, Nazis, fuck them all, oh much better, kill them at the wall, shoot their brain out of their head, better shoot twice to make sure they're dead. Genial, das war halt hast du den ganzen 91, 91, 91 nee, nicht die ganzen, aber International Crowds Posse, ein Koreaner, ein Holländer, ich weiß, bin ja halb Jugo und dann noch der DJ war dann halt Deutsch. Deutscher. So. Aber ja. das war dann halt so die International Crowds Posse. Voll und mit geil. denen habe ich dann aber auch den ersten Auftritt gehabt. Das war halt äh, vor 30 Jahren, hatte ich dann den ersten bezahlten Auftritt in der, in der Schule da neben dem Jugendhaus, wo unser Probenraum ja. war. Ja. Und das waren dann halt 250 Mark und jeder hat 50 Mark gekriegt und dann mhm. haben wir da unser, unser Ding gemacht. Und ich kam zum Deutschen eigentlich, weil es gab zu dem Zeitpunkt halt eben eigentlich keinen oder gab es keinen deutschsprachigen Hip-Hop, nee. außer halt, sag ich mal, Falco oder was auch immer. Fanta gab es noch nicht. Fanta gab es noch nicht, das war parallel. Also ich war dann halt 92, 93 für ein Jahr in Amerika in so einem Schulaustauschding. Und das war halt sozusagen eigentlich parallel, hat Deutschland deutschsprachigen Hip-Hop entdeckt und ich für mich, hm. weil ich wusste, dass ich mit meinem Schulenglisch da gar nicht erst anfangen muss, hatte mhm. aber irgendeine deutsche Sprache, die ich mal so äh, eine Strophe, die ich mal so als Gag mhm. geschrieben hatte und die habe ich dann da gedroppt und äh, das war dann so ein Highlight, weil das hatten die auch noch nie gehört. Es war ganz gut, dass sie den Inhalt nicht verstanden haben, weil es war irgendeine Grütze, aber es war halt immer so Hey, 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 yo, komm here komm here komm her, do that again, do that again, you got a German flow. Ach, so, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja genial. Und es war dann halt eben, du hast in Amerika äh, mit
0: Deutschland Hip-Hop begonnen? Yeah. Ist ja krass. Und
1: das war genau in dem Jahr, wo hier äh, Fanta 4 mit Dida sozusagen auf zu Was
0: ist mit dem Material geworden, was du damals zusammengetextet hast? hast du das ja, ich habe
1: tatsächlich noch meine ganzen Sachen irgendwo rumliegen, aber es war wie gesagt, das war ja alles so Entdeckung, also das war ja Ne? also man hatte ja noch kein Gefühl ich meine heute die Kids ist ja unglaublich was sie für ein Selbstverständnis haben mit der mhm. Sprache und mit den Stilistiken und egal ich schluck diese weg und dann flow ich und mach den Triple, Double, was auch immer rein früher war es ja tatsächlich Hausmaus so, ne? und Worte wie Liebe oder was ich hat man halt einfach nicht benutzt weil es halt eben sich strange angefühlt hat ja. oder wie auch immer ne? so. und
0: ähm, ja aber dies ne, war halt die komplette Erfindung eines Genres oder nicht?
1: Ja, für mich, ja, mhm. genau. Also, ja, aber für alle, weil na, das
0: gab es ja nicht auf Deutsch. Nee, nee auf
1: Deutsch nicht, so aber wie gesagt, mhm. eigentlich wäre es geil gewesen, wenn ich dann nach Deutschland gekommen wäre mhm. und nicht so, okay Leute, ich habe deutschen Rap mhm. erfunden. Und dann mhm. kam ich wieder, ich habe natürlich auch Kassetten und so geschickt mhm. gekriegt und so und dann mhm. war das halt hier, mhm. haben die fand, dass das äh, durch die Decke gebracht. Ich glaube tatsächlich in den Sommerferien, bevor ich gefahren bin, gab es schon diese, diese ich, viel Gewinnt, glaube ich, war die allererste mhm. von denen, die mhm. gab es auf einer Party auf Kassette, so also das war also, so mhm. ähnlich so ne mhm. in dem Zeitraum. Aber wie gesagt, das war dann halt auch in Amerika sind ja die Schulen auch immer noch mehr so ganz ganz tägig, also es ist nicht so, du gehst da bis eins zur Schule und haust ab, sondern dann gibt es halt eben noch die Sportsachen und Musik und so, ja. du bleibst halt da eigentlich bis vier fünf. Ja. Deswegen da es dann immer auch so äh, so Barbecue Breaks, wo dann halt so ein DJ Set aufgebaut wurde ja. und dann halt ja. die ganzen POCs und die ganzen äh, Kids, die sozusagen mit den Bussen aus den Problemvierteln ins Suburb äh, gebracht wurden, weil das war halt so ein äh, soziales äh, äh, eine Sache, die da so üblich mhm. war. Und dann haben sich alle getroffen und dann habe ich angefangen, weil damals gab es Cypress Hill und die hatten diese Zeile in dem, in dem einen Song Here is something you can't understand und dann ging es halt eigentlich weiter mit How I could just kill a man und ich habe immer gesagt Here is something you can't understand und habe dann meinen deutschen Rap gefragt so. das, die ich fand es ja halt geil so. und das war natürlich das hat mich natürlich dann irgendwie äh, natürlich äh, gekickt so ne? weil, das, weil du dann halt als Exot in dem Sinne da äh, dass das geil ja, finden natürlich, und in dem Ursprungsland so ja, ne? also, ja, ich habe in dem ja auch auf jeden Fall alle meine Illusionen die man von hier sozusagen auf Amerika bezogen hat ja. alle verloren ja. und seitdem war es auch so ja okay Amerika ja. traurig aber es war halt auf jeden Fall eine krasse Erfahrung so ja. also weil ja. man dann ja auch in dieser sozialen Struktur und ja. in den ganzen Dingen drin war und dann erst geahnt hat so was da eigentlich wirklich los ist oder?
0: ja und dann bist du zurückgekommen und, und dann, dann ging es relativ zweitig mit Tobi dann zur Sache oder wie?
1: Naja, das war dann auch wieder so eine äh, abstrakte Fügung. Ich kam halt wieder und die Band, mit der ich sozusagen vorher das äh, gemacht hatte, die haben, während ich weg war, haben die halt irgendeinen Dude aus, äh, aus dem ehemaligen Osten, der jetzt im ehemaligen Westen war und der aber irgendwie, ein, der Vater war, glaube ich, Veranstaltungs... Techniker oder irgendwas und der hat Equipment mit reingebracht und ich kam halt wieder und war dann halt in meinem, okay, also ich bin ja nicht so ein Hierarchie-Typ oder so, sondern ich war so, ich habe Drive, ich habe da, ich war Amerika, ich habe so das Live gelebt und so und habe jetzt Deutsch und Deutschrap geht jetzt ab und dann bin ich halt wieder in diese Struktur gekommen und dann ja. war es so, irgendwann kam dann mein Kollege und meinte so, ja, er fühlt sich irgendwie so ein Hintergrund gedrängt und so und wir müssen uns irgendwie entscheiden, ob wir jetzt mit dir, weiter Machen oder ob wir mit ihm weitermachen und so und haben sie halt mit ihm weitergemacht.
0: Das hat der, der war Amir, also englisch -Rapper, oder Nee, 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 das war, der war auch eher so
1: ein Popper. Also gegete Haare, Lederjacke und so. Also und, die, aber der hat halt Equipment gehabt. Okay. Das war das Kapital, hat gewonnen, ganz ja. klar.
0: <lacht> und so, das war also, dann ein Popper? Ja, ich, ich, der
1: Ausländer, weißt du? Ja, ja. Nee, aber ähm, genau, und das war dann eigentlich der Glücksfall, weil wir waren natürlich immer noch zusammen unterwegs und so und das war die Zeit, wo in Hamburg halt. Äh, offener Kanal. Das war ja, ja, konnte man eigene Sendung machen. Und ja. da gab es so ein paar Leute, die so ja. äh, Hip-Hop-Sendungen gemacht haben. Und hatte ja. einer in neun Sendungen jeweils einen Gast, verschiedene Bands. Und in der zehnten Sendung hat er dann gesagt, okay, kommt alle nochmal, so als kleines Special. Da war dann auch fettes Brot dabei. Und, ähm, die gab ja, schon damals. Äh, genau. Und ich habe da dann halt äh, gefreest, gefreest halt immer mit meinen Jungs sozusagen. Und habe die dann gefragt, ob die nicht irgendeinen Produzenten kennen. Und dann sag ich, ja, hier, die Nummer von Tobi.
0: Krass. Alles klar. Ja. Ist im offenen Kanal entstanden, das Ganze? Naja, entstanden nicht, also die Verbindung kam dann. Ja, naja, ne? okay. Oder und und Fettes, Brot waren ja noch totale Babys, oder nicht? Wir waren 16 oder was? Ja, also das war ja, wann
1: war das? 93.
0: Ich glaube, 94
1: haben die ersten Sachen. Wir haben ja auch, Tobi und ich haben ja auch 94, glaube ich, die Genie und Wahnsinn rausgebracht. Und wir dann, Tobi war ja eigentlich Gründungsmitglied von Brot. So, wusste ich nicht. Und hat sich dann aber für das englische Projekt Poets of Peace entschieden, wo er noch mit drin war. Ach so. Das war genau. Echt? Und dann ähm, hat, war er aber als Produzent sozusagen zu haben. Und ähm, genau, Und dann haben wir halt... Eigentlich war es auch so, Das war dann irgendwie, ich hatte so ein 200er d Mercedes, der mir dann irgendwie auf der Autobahn abgebrochen, also zusammengebrochen ist und ich hatte meine Eltern angerufen, die haben beide gearbeitet, keiner war erreichbar, Es war ja auch wie gesagt Festnetzzeiten. Dann hatte ich so ein kleines äh, Telefonadressenbuch und hatte dann die einzige Nummer von jemandem, wo ich wusste, der hat ein Auto und könnte mich vielleicht abschleppen oder abholen oder was auch immer, war halt Tobi.
0: Und habe ich ihn aus dem Nichts
1: angerufen, so, ja, hi, Tobi, hier ist Bro, irgendwie. ich bin hier, ich stehe da verreckt, irgendwie, könntest du mich abschleppen? Geil. Und dann hat er mich da mit seinem Renault, glaube ich, was er da hatte, kam er dann an, wir haben beide noch nie ein Auto abgeschleppt. Und natürlich auch gleich erstmal diese, er hatte so ein, so ein Seil zum Abschleppen. Ja, ja. Und dann haben wir es natürlich nicht so langsam gespannt und sind ja. losgefahren, sondern halt losgefangen, ja. gleich erstmal die reihe ja, ja, klar, und rausgerissen klar. und so. Und das war dann halt so, da hat er mich dann eigentlich einkassiert. Irgendwann ja, bin ich dann ja. zu ihm. Und er hat mich gefragt, ja, was willst du denn für Beats und so? Ich war so, ja, keine Ahnung, mach einfach. Und dann hat er so drüben an seinem Computer irgendwelche Samples geschnitten und so. Mhm. Und ich saß vor seinem Fernseher, weil er keine Fernbedienung hatte und ich habe zu Hause kein MTV. Und habe dann da immer mehr MTV geguckt. So. Und das war dann halt die Arbeitsteilung, die sich dann von ja. <lacht> vornherein so ergeben hat irgendwie. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind so deswegen, ich finde es dann auch immer interessant, wie, wie bist du zur Musik grundsätzlich gekommen? War das in deinem Umfeld oder? Das war
0: die Zeit, also 1981. Im Haushalt
1: gab es bei den. Meine Eltern wollten
0: meine also die erste Platte, die ich hatte, war El Condor Pasa, Das war die dieses d d und, das, äh, dann, und dann habe ich ACDC gehört, was man so auf dem Dorf so hört, um sich mhm. zu befreien. ACDC und Kiss waren die, war der Schlüssel in die Freiheit, wenn man so will. Ja. Aber 1981, 1982 war das auf einmal, äh, da gehört es zum guten Ton, eine eigene Band aufzumachen. Ja. Also in jedem Scheißnest, überall haben das alle gemacht. Das war vor der NDW die brutto die, die Vorphase von der NDW, aus der die NDW entstanden ist. Und diese, ich würde mal sagen, eine Hochspackphase die war dafür verantwortlich, dass es wahnsinnig viele geile, völlig absurde, abstruse Projekte ja, gab. Ja, ja. Und in, in der Phase konntest du, dich, konntest du dich alles trauen, weil die anderen haben auch nicht, waren auch nicht gut. Ja, ja. also also es war einfach egal,
1: du nimmst das beim Band des Reitungs. Es
0: ging nicht um gut sein, nicht um Solo nicht um, überhaupt nicht. Ja, laut, ne? Laut und geile Ideen und merkwürdige Texte und so und sonderbare Klamotten selber dazu schneiden und so alles selbst erfinden, do it yourself und so. und das, Also, man, ich ich hätte gar nicht anders gekonnt, als das zu machen, weil es, das gehörte zum guten Ton. Ja. Und dann war ich bloß am Ende der Einzige, der übrig geblieben ist, weil nach ein paar Jahren kam die NDB dann hoch, dann war das alles abgesagt und irgendwie auch verpönt. Und äh, zu dem Zeitpunkt fand ich das aber so interessant, dass ich wu wusste, ich will das weitermachen. Mhm. Und die anderen haben dann so gemerkt, ja, aber ich habe jetzt gerade meinen Beruf ausgelernt und mache ich halt meinen Beruf. Und, ja, ja. ja das war? Ich finde, der ein Fehler.
1: Ja. Okay, aber hattest du, da, da, war das schon, da hast du ja noch kein Geld mitverdient.
0: Nee, aber schon mal okay. schon mit den ersten Zitronenshows, wo ich damit auf Tour gegangen bin, ich glaube, ich bin sogar auf der ersten Tour, da habe ich noch im Dorf gewohnt. Ja. Da, da bin ich schon mal irgendwie für eine Woche oder so bei den Zitronen mitgefahren. Und da gab es schon Patte. Ja, ja. 20 Mark oder ja, 50 ja. Mark pro Abend maximal. Weil der strenge Herrscher war Fabsi ja. von, den, von den Mimis, der hat das Visa-Label jetzt immer noch in Bremen und der ist mit der ist mit, äh, mit einem äh, der ist mit einem VW Bus der hieß Chile weil Chile also wurde, wurde wurde Witze darüber gemacht dass man in dem Ding halt nicht lange überleben kann weil ja. die Verhältnisse da drin so schlimm sind und in diesem Bus sind wir losgegurkt und er hat die Gagen eingenommen und die auch ausgezahlt. Und da gab es nicht viel. Äh. Besseres Taschengeld. Aber naja, immerhin.
1: Ja, ja, aber ich meine, so ein 15 Mark waren damals ja... Klar,
0: klar. Du, hast, du hast ja Verpflegung bekommen und so weiter und so fort. Es waren ja
1: fast 150 karlsberg dosen Irgendwie Genau, es waren fast 150
0: Carlsberg-Dosen. Und das war die Währung, in der gerechnet wurde. Und insofern war es alles okay. Ja, krass. Ja,
1: nee, aber ich meine, dass du dann nicht irgendwie in diese äh, Situation kamst zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas lernen oder äh, Schule oder ich Arbeit. Bin gelehrter, oder. Ich
0: bin gelernter Keramiker. Ich habe ausgelernt. Parallel da? Oder? Nee, also ich habe, ne, also ich bin von der Schule, Gymnasium runtergeflogen, Realschule hängen geblieben, von, von der Realschule runtergeflogen, dann bin ich ins Jugendaufbauwerk gekommen von der Heilsarmee. Mhm. Und äh, in Jugendaufbauwerk musste ich so Grundschul so Grundkurse machen, irgendwie sowas wie äh, Friseur und Gärtner und so kam. Mhm. Da bin ich dann aber auch nicht mehr hingegangen. Und dann äh, haben meine Eltern gefragt, was willst du machen? Gibt es irgendwas, was du machen willst? Weil es so ein Terror zu Hause gab. Ich war schon total verwahrlos, verkorkmäßig äh, und, äh, und so. Äh. Und dann äh, habe ich gesagt, ich will auf die Kunstschule in Kiel, Motesius Kunstschule. Da haben sie mich aber nicht genommen, weil äh. ich zu verwahrlos war. Äh. Und dann hat eine Töpferin aus Plühen gesagt, okay, ich nehme den Jungen. Und dann bin ich da in die, in die Töpferei gegangen, habe gelernt und die an jeden Morgen um halb zehn von halb bis zehn bis zehn gekommen, mit ein paar Griffe gezeigt. Mhm. Und dann mhm. den Rest der Zeit war ich alleine, oh. drei Jahre. Ja. Das war natürlich total geil und total schlimm zugleich. Ja. Weil mit 15 oder 16 willst du mit deinen Buddies rumhängen ja. und äh, du willst im Sommer am Strand sein. Ich, ich komme aus der Strandgegend. Ja. Ich durfte nur im Sommer keinen Urlaub nehmen. Das hat die vertraglich unterschrieben. Ich bin jeden Tag von morgens bis abends in dieser Töpferei Töpfern dafür für natürlich total yeah, No-Go. Yeah. Ne? Also, das, das war das eine, also dass ich jetzt erstmal A, Töpfer lernen musste und B, aus der scheiß Werkstatt nicht rauskam. Okay. Ne? Das, war, das war. Gleichzeitig war ich alleine und mein eigener Herr. Und frei, und jetzt, aber, frei, aber
1: im Käfig sozusagen. Genau. Ja.
0: Ich habe trotzdem die ganze Zeit dann komponiert und so. Ich bin immer nach hinten, wenn ich wusste, okay, die Chefin ist jetzt weg und so, und habe meine Songs geschrieben und hatte ich so ein Casio-Keyboard wie Trio oh, auch. Ja. Und mit den Sounds habe ich mhm. dann irgendwie komponiert und so. Aber. Ähm, es ist da nicht rausgekommen, es ist alles in diesen Räumen geblieben mhm. und so. Es war trist, aber gleichzeitig, ja,
1: ja, gefangen, aber frei. Aber es hat dir wahrscheinlich, weil das hat mir immer gefehlt, so dieses, weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, du schreibst ein Buch, dann musst du ja auch komplett eintauchen und dranbleiben, so, ne? Ja. Und das kommt ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen damit her, ja, dass ja. du da eben, das war dann erzwungenermaßen, aber jetzt hast du es dann sozusagen in einer freiwilligen Situation. Weil wie lange schreibst du ein Buch? Wir haben uns ja mal irgendwann vor... Das war vor sieben, acht Jahren oder so, als ich da in diesem Hinterhof gewohnt hat, wo ja. nebenan der äh, Opa gewohnt hat. Ja. <lacht> so für das für das Buch, die Recherchen. Ja. Das ist doch vor acht oder neun Jahren mhm. gewesen. So, ne? genau, ja. Und das Buch kam jetzt letztes Jahr raus. Ne?
0: Das, das Buch damals war Große Freiheit und das kam dann irgendwie vor vier oder fünf Jahren raus und das sind neue Heine und jener, jener Buch ist der zweite Teil davon. Das kam jetzt raus. letztes Jahr. Ach
1: so, Jahr. okay, das ist der, das ist der genau. Nachfolger sozusagen. Also ja. Aber das
0: spielt Opa auch wieder eine Rolle. Ja, ja. Opa ist wieder der, der wichtigste von allen.
1: Ich habe es nie geschafft, rüberzukommen.
0: Ja, aber du hast ihn ja gesehen. Ja,
1: ich weiß schon, wer es ist. Ja. Auf jeden Fall. Mit, mit den Go-Chains. Hat er nicht auch diese Panther, dieser hängende Panther in
0: Gold? Weißt mit Größe die, wahrscheinlich. Dieser,
1: dieser klassische Kiez.
0: Aber das, das Geile bei, ja. bei Opa ist ja, dass er, da hat er allen Schmuck, aber mhm. vor allen Dingen hat er. Also, habe ich das mal erzählt, wie, er, äh, wie ich da bei ihm zu Hause war?
1: Ja, deswegen. Du hattest ja mal gesagt, Wie muss man mitkommen. Ich habe es ja. nicht, nicht äh, wir haben es leider nicht geschafft. Ich bin dann auch irgendwann da raus, weil die Bude da unten gegammelt hat. Aber erzähl mir gerne, äh, wie es war. War, ja,
0: war. Das war fantastisch, ja. weil er war, 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 war bis zu seinem Ende. Da hatte er ja so eine Atemkrankheit, ja, ja, genau. so eine komische Plastikröhre in meiner auch, Nase. Genau. Aber er war bis zum Ende Hehler. Ja. Und das war echt geil, weil du gesessen hast. Also das eine war total krass, das habe ich in meinem Leben nie wieder erlebt ich habe hab geklingelt bei ihm und wollte rein, um mit ihm zu quatschen über, über, über den Kielster und so und dann ging die Tür auf und seine Frau war da und der hat gesagt, ah hier, hier, du willst zu Opa ne? hier, pack mal deine Füße da unten rein und da stand auf dem Boden eine silberne Kiste yeah. im Loch oben drin und ich so, was ist das jetzt für ein Spaß und okay, haben den Fuß reingesteckt und der macht so und dann war der ganze Fuß eingeschweißt in eine Plastiktüte ohne Scheiße damit ich, damit die Gäste die Schuhe nicht ausziehen. Ja, ja. Alle Gäste mussten beide Füße da rein und dann bist du in, die, in diesen Tütengeräuschen, die das macht ja so, 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 so Schlumpfgeräusche, da in das interne Zimmer gelenkt worden und da saß Opa dann in seinem Sessel und hat dann erzählt. und dann ging, während ich da und er gelabert hat, ging, ging der Tag zur Neige und es wurde immer dunkler, aber weil Opa so geizig war, hat er kein Licht angemacht. Aber an seinen Wänden hingen überall heino -Higa bilder und ich wollte die gern sehen. Und ich konnte die aber nicht sehen, weil es so dunkel war. Und er hat eine Stabtaschenlampe <lacht> rausgeholt und dann musste <lacht> ich den Lichtkegel der so laufen. Das war auch total freend. Und am Ende, als er mit einem fertig war, packt er in die andere Ritze von seinem, von seinem Sessel rein und holt so eine riesengroße Zigarrenkiste raus und macht die auf. Ist bis zum Rand voll mit Ringen <lacht> <lacht> die alle geklaut waren. Da ich gesagt: Wo hast du denn hierher? Ja, die kriege ich aus Schwimmbäden, ja. so, wo, wo jemand die Spinte ja. aufknackt. Und ich weiß nicht, da waren 200 Ringe drin. und so. Und ob ich jetzt hier für meine Freundin und für mich und für, er gibt sie mir billig für eine halbe <lacht> so. Ich, ich hatte dann keinen Bock auf Ringe in dem Moment. Ja. Was er mir auch, das ja, fand er nicht gut. Nicht gut er wollte, dass dann auch irgendwann, jetzt ist man auch gut hier. So, du wenn auch ich, rein. Also, äh? wenn du
1: nichts holst, bist du ja nicht genau. so ne. Genau.
0: Aber das war erst die Erst die Fußmaschine. Die Plastiktüte muss ich am Anfang am Ende wieder auch wieder ausnehmen und neben, die, die neben diese Maschine liegen. Ich frage mich, seitdem, wo gibt es so eine Maschine? Krass. Ich kenne das nur von damals, als wir Kinder waren, ist
1: mein Vater mit uns auf die Hanseboot gegangen. Ja. Und Wenn du dann auf die Schiffe bist, musstest ja. du dir diese blauen Dinger überziehen. so, Aber so eine Maschine habe ich auch noch nie. Das
0: nie, ne? Nee. Das kennt man nicht. Nee. Aber das war, das kann er ja nicht selbst gebaut haben. Das ist ja in Japan oder in ein, irgendwo in irgendwelchen fremden Ländern.
1: Aber wie kommt man dann sowas? Also ich meine, wie
0: gesagt, heute googelst du im Internet, aber ja. damals... Also ich werde danach suchen, weil das ist für mich, das ist Kippenberger, ja. das ist eine Kunstmaschine. Ja, ja, ja. Und bei jeder Ausstellung, die wir hier machen bei euch, ja. muss da vorne das Ding stehen, ja, wo die ja. Leute erstmal rein müssen. Vielleicht, ja, Vielleicht auch für die Hände noch, für den Kopf oder so. <lacht> ah, Opa, das war wow, echt ein ey, geiles, geiles, geiles Teil bei...
1: Und der, genau, und der hatte die Heino Jäger Sachen mhm. da deswegen also deswegen hatte ich wahrscheinlich dieses Heino Jäger Ding äh, im genau. Hinterkopf dass das da irgendwie ja. Ähm, ja. Ähm, bei dem
0: hing das alles rum ja, genau aber der war das ein Einstiegsmitglied dafür
1: in genau du bist aber dann genau du meinst ja dass du dass du Töpferst dass du sozusagen aber du bist dann halt nicht in die äh, sozusagen was ich meine, in diese Podolie gekommen zu sagen okay ich muss jetzt in dem Sinne arbeiten oder hast du dann danach auch noch nee ich habe einen
0: Fluch irgendwie habe ich habe ich habe drei Flüche gegen den Beruf irgendwie in, äh, ausgestoßen, dass ich nie wieder in meinem Leben mit diesem verdreckten, verschissenen Matsch irgendwas zu tun haben will. Hm. Und habe damit abgeschlossen. Aber dann, nachdem ich Dorfpunks geschrieben hatte und das so ein krasser Erfolg wurde mit 200.000 verkauften Büchern und so. Äh, und das war damals auch schon? Nee, das war dann Dorfpunks. hatte ich dann einen Witz vor. Also die, die Töpferlehre habe ich, hab ich abgeschlossen. Warte mal. Äh, 88 oder so. Mhm. 87, 88. Und dann, das Buch habe ich, hab ich dann äh, 2006 oder so geschrieben.
1: Ja, ja, okay. Ja, und okay,
0: 2010 ja. oder so ungefähr haben wir dann das Stück am Schauspielhaus gemacht. Ja, ja. Und da gab es dann die Idee, weil es ja um Lütchenburg und Punks und diesen ganzen Dorfkram ging, ob ich nicht selber da töpfern will auf der Bühne. <lacht> also die rote <die> Linie <lacht> zu überschreiten und mich wieder mit Ton und mit, mit, ja. der, mit, der, mit der verdreckten, verschissenen Töpferscheibe. Da habe ich gedacht, okay. Man kann das Ganze ja zu einem Kunst-Disco-Objekt machen ja. und ich habe die ganze Töpferscheibe mit Paletten bekleben lassen ja. und so ein
1: Disco-Kugel-mäßig so Disco
0: genau, ja. genau, wie so eine drehende ja. töpfer -Disco kugel ja. und habe mir dann irgendwie so einen Seidenanzug mit so einem Pläsierhemden so Disco-Kram so ja. nähen lassen und habe dann als Disco-Töpfer an der Töpferscheibe äh, 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 <lacht> Töpfe gemacht und wir haben das ja, glaube ich, 40 Mal aufgeführt. Da waren 40.000 Leute drin. Also ich habe mal so vor 40.000 Leuten getöpfert. Und dafür war es mir dann recht und billig. Und da fand ich es auch geil, weil das so ein peinlicher Beruf ist. Ja, aber
1: kann kannst froh sein, dass der Podcast noch nicht draußen war, weil sonst würden dann dazu noch so Maiskolben fliegen.
0: Das ja, so der, der komplette, macht, der komplette Das wäre der komplette Kreislauf. Ja, genau, das wäre der perfekte Kreislauf. Wenn die Leute im Publikum gestanden, dachte, das ist doch gleichzeitig auch der Maiskolbenmann <lacht> Also auf jeden Fall ähm, wollte ich nur sagen, dass ich dadurch entdeckt habe, was für einen geilen Beruf ich gelernt habe. Ja, weil das so auch halt? handmäßig und so. Ja, ist
1: genau, ja Ich habe ja nichts. Außer Gar nichts gelernt. Nee. Ich bin Schule, Schule war auch immer so bla. Und dann halt war, genau, wir haben, ich habe 96 Abi gemacht, bin einmal sitzen geblieben, hab, war ein Jahr Amerika und hatte dann noch, wer dann noch mehr. Du mal hast Abi gemacht? Ja, aber, ja, drei, vier. Und mit dem Englischen mündlich bei einer Lehrerin, die sozusagen mich mochte, habe ich dann mit 13 Punkten das rausgerissen, so irgendwie auf dem letzten Drücker. Okay. Und wie gesagt, nie irgendeinen Anspruch gehabt und auch eher, das war eher für mich, dadurch, dass ich aufs Dorf gezogen wurde, war das eher für mich meine sozialen Kontakte. Ja. So, ne? Und dann hatte ich immer mit den verschiedenen Leuten da zu tun, unterschiedliche Unterredungen. Und das war dann natürlich auch Abarbeiten an der Hierarchie und im Nachhinein, ist das halt schon so eine Definition, wo ich diese Freiheiten auch liebe und aber auch in diesen Strukturen, in denen man irgendwie steckt, ja. immer noch trotzdem also mich dann nicht in dem Sinne einglieder, sondern immer, ne? Ja. Also Klassenclown. und... Ja. Aber trotzdem habe ich nie den... Ich war nicht so jemand, der respektlos gegenüber den Lehrern war, aber ich habe immer Bock gehabt, so zu challengen und eine Auseinandersetzung zu suchen. so
0: Und die haben die auch nicht fertig machen wollen, also das hat halbwegs funktioniert.
1: Naja, ich war halt früh schon, also in der Grundschule musste ich schon, äh, habe ich schon so ein Heft gekriegt, wo ich nach dem äh, nach dem Schultag von der äh, Klassenlehrerin was eintragen lassen habe, wie ich mich verhalten habe. Das musste ich mit nach Hause nehmen und meine Eltern mussten das gegenzeichnen. Ja, ja ist klar. So, also das Verhalten ganz war ganz nicht,
0: dementsprechend nicht gut.
1: Nicht gut, aber es hat mich auch nicht gebrochen. Also mhm. in dem Sinne, das ist dann äh, mhm. wahrscheinlich das, was mich dann auch so in diese kreative, freie mhm und irgendwo auf eine Bühne und yeah, gib ihn und, und so. Und hast, hast
0: du irgendwelche Berufsideen oder Wünsche gehabt, als du mit der, mit der Schule fertig warst, jetzt ja sagen können, okay, du wirst jetzt irgendwas. Gar
1: nicht, weil, und das meine ich, wir haben 94 ja schon die erste Platte rausgebracht, das heißt, als ich 96 Abi hatte, war ich dann schon in diesem Ding. da. so,
0: du bist quasi in der Schule schon übergewechselt in, dein, in deinen Traum. Genau,
1: in der Schule war dann halt so diese Viva-MTV-Zeit, wo wir dann halt als der Tobi und das Bo halt schon, da war schon so weit. Sachen gemacht haben. Und dann warst du
0: schon Star damals.
1: Ja, eben nicht. Also, das war, also, ich war im Fernsehen, aber es ist ja dann nicht wie heute, ne? Heute bist ja, von heute auf morgen bist du dann ja ein Star. Damals gab es dann ein Video, was lief. Wir haben ja auch nichts verkauft in dem Sinn, aber dadurch, dass wir immer diese skurrilen Videos hatten, hat dann die Redaktion, weil das war ja damals, mussten, haben die ja in den Redaktionssitzungen gesessen und man ja, hat dann seine VS-Kassette hingeschickt, die haben es mhm. angeguckt mhm. und haben dann entschieden, was lief. Und das war dann halt eben auch unser Glück, weil wir dann durch diese skurrilen Videos immer auch Airtime gekriegt haben, auch wenn wir jetzt nicht in den Charts
0: so am Start waren. So, ne? Aber ich meine, das war, das trotzdem total angesagt. Also das, äh, ich meine, das kannte doch wirklich jeder, der irgendwie mit Musik zu tun hat, der kannte doch euch doch und ist doch darauf abgefahren, oder nicht? Wie gesagt,
1: das habe ich in dem Sinne, ähm, also ich kriege es ja auch immer eher, Carsten hat es auch, ne? als er gesagt hat, dass ihr, wart ihr ja die Neuen und so, das habe ich ja in dem Sinne, ich habe es ja gar nicht im Gesamtkontext gesehen, weil ich kam ja, wie gesagt, aus diesem Isolationsding und bin mit Tobi auch so durch Umstände zusammengekommen, weil wir beide irgendwie, er wollte ja nicht die, äh, die fettes Brot machen, ich war aus der anderen Band raus und dann haben wir uns dann irgendwie so zusammengefunden und haben uns ja. dann halt eben so Genie und -mäßig ergänzt ja. Ja. und das hat dann halt irgendwie äh, gepasst, aber es war jetzt nicht so, dass wir da so eine so einen Plan hatten oder uns in so einem oder ich auf jeden Fall nicht mich in irgendeinem Kontext oder irgendwas gesehen ich weiß auch
0: genau so. wie Nick Scofield das erste so Mal ankam und sagte das ist die Zukunft das sind die geilsten Typen die es überhaupt gibt dann habe ich mit, bei, beim Videodreh von euch und dann habe ich gedacht ja das ist was anderes das ist was Neues das war irgendwie also erstmal war der Geist war verständlich aber die Musik war neu und so und es war damit war Fun Punk, wenn man so will, auch Final. Das war ja schon vor zu Ende, wenn äh, man so will. Äh. Aber das war so eine Staffelüber, so Staffelübergabe. So. War, ich dachte, das ist eine riesen Explosion. Aber dann hast du erst fünf Sterne gebraucht, um dann so weit zu kommen. Ne?
1: Ja, also ja, wie gesagt, das, war ja, diese, das war ja in dem Sinne die... Äh, hier drin, leider nicht. Okay, sonst gehe ich draußen. Ähm, auf jeden Fall war das halt so die Initialzündung war es. Ne? Aber es war ja, war ja dann, wie gesagt, der Weg. Man musste natürlich erstmal die Masse erreichen und ich glaube in dem Sinne, dass auch äh, gerade der Hamburger Hip-Hop essentiell war, um diese deutsche Masse in dem Sinne, also den Autonomal und Liesin Müller zu erreichen wichtig war, weil wir waren ja die einzige Stadt, die nicht wirklich eine Besatzermacht hatte. Also wir hatten nicht den Ami-Club oder wir hatten nicht, äh, weißt du, das war, in Frankfurt war ja sehr amerikanisch ja. und die Clubs und die konnten dann halt eben den echten Lifestyle sozusagen ja. erleben und wir haben uns halt unseren eigenen Lifestyle aus dem, was wir gehört und wahrgenommen haben, gemacht sozusagen. Ja. So, ne? Und das war natürlich für das deutsche Publikum leichter nachzuempfinden, als jetzt diese Ami-Attitude, die damals ja überhaupt nicht äh, ja. nicht so präsent war oder ja. so. Ne? Also ja. Und dadurch kam dann halt, äh, hat das dann auf den Festivals gut funktioniert und hat dann sozusagen aufgemacht. Im Endeffekt, der Durchbruch Durchbruch für Hip-Hop kam ja eigentlich erst, als die Straße sozusagen oder diese Straßenjungs aus der Hut mit Sido, mein Block oder so kam. Ne? Weil ab da mhm. ging es halt so bam, so durch die Decke, weil es dann halt eben die Masse, Masse mhm. erreicht hat. So, ne? Und die Straße kommt ja auch erst rein, wenn es Geld zu verdienen gibt. Das heißt, wir haben eigentlich uns abgeackert da den Kasper ja. gegeben, ne? Ja, und dann mal. kommen die
0: und, und, und ja, er, ernten ab. So, weißt du ja, ja, nee, aber, ja, du das, sprichst das, mit Maiskolbenmann, ich kenne das. Ja. <lacht> Krass.
1: Und wir sagen, genau, ich will nochmal dranbleiben, weil du ja, weil wir vorhin schon darüber geredet haben, dass die, die anderen alle weggefallen sind, du dann halt eben sozusagen dabei geblieben bist. Du hattest dann halt deine Erfahrung schon als Maiskolbenmann mit dem Kontext auch von den großen Konzerten. Ähm, die, äh, die war klar, dass du nicht mehr äh, töpfern möchtest ja. und dann bist du, äh, bist du nach Hamburg gekommen oder ja. hat, war das so fließend, warst du schon in Hamburg? Oder?
0: 86 bin ich nach Hamburg gegangen, hier in die Schanze hier vorne in die Kampfstraße und da habe ich die Bude bekommen, äh, ganz billig und dann ein paar Jahre später eben den Pudelclub aufgemacht, das waren die gleichen Besitzer ja. und unten stand die Ecke leer und habe ich gesagt, da kann ich das haben und der Besitzer hat mir eine Schlüssel gegeben und dann ging der Club da los aber 86 bin ich da eingezogen und dann am Anfang bin ich erstmal als Solo-Bade so mitgefahren und das fanden die alle total geil, die Hosen und Zitronen und so und haben mir immer Mut gemacht, scheiß auf die Maiskolben, <lacht> <lacht> deine Musik ist auch toll und so. Und irgendwann bin ich dann so Bob dylan auf den Trichter gekommen, dass es mit der Band eigentlich geiler ist, dann wird mhm. das vielleicht mal auch mit den Maiskolben irgendwann mal auf. Ja. Und dann habe ich mir eine Band. Oder mehrere zugeregt. Ziele, ne? Dann ist, mehrere Ziele, dann genau. Das ist übrigens original. Also, nur dazu eine kleine Anekdote. Ich bin dann mit der Band aufgetreten, wo äh, dann auch immer mit Background-Sängerinnen und so weiter und so fort. Und dann sind wir in so einem Festival an der Nordsee aufgetreten. Und da hat ein paar von den, ein paar von den Leuten das mit dem kommt noch nicht vergessen. Und normalerweise, wenn wir auf die Bühne kommen sind, spielt das keine Rolle mehr, weil nach mir waren auch nicht mehr die, die Hosen und so. Wir sind solo aufgetreten. Aber bei einem Fest kam das wieder hoch bei Leuten und dann fing die an mit Eiern. Und zwar so richtig krass, so richtig so irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Eier. Und ich hörte immer von unserer Bassistin immer so, die konnte gar nicht slappen, null, aber er slappte die ganze Zeit. Und irgendwann dachte ich, ist die ganze Frau quasi wie so eine spielei aussehen. Also sie und hat nicht geslappt, sondern die Eier sind Die Eier überrasch. haben jetzt... <lacht> <Zeit und lacht> <lacht> ich, hab so, ich dachte immer, wie slappt die jetzt? Ich stehe überhaupt nicht auf slappen. Irgendwann habe ich geschnallt, dass sie einfach völlig von den Eiern versaut war. Und, ähm, aber letztendlich war das mit der Band dann der Versuch, quasi in ernstere, ja, in ernstere äh, äh, Musik einzusteigen mhm. und das auch ernsthaft durchzuziehen und Platten selber zu produzieren und so. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bis ich gedacht habe, äh, mit der Band ist es aber auch schwierig. Weil also, du musst ja die ganzen Leute irgendwie immer mit äh, immer bezahlen, finanzieren, das ist schon hohe Verantwortung. Und irgendwie war dann durch, durch die Gründung von Studio Braun ähm, hat sich dann alles verändert.
1: Ja. Und das war dann in, in Parallel mit dieser mit, der, mit, der, mit dem Kunststudium?
0: Genau, Kunststudium Studium war sowas wie, ich sag mal so 92 bis 97 oder so. Mhm. Und Studio Braun fing irgendwie sowas wie 96 an oder ja, okay. so und das ging so fließend über. Ich habe Bei der Zwischenprüfung habe ich mein Kunststudium bei Büttner abge abgebrochen, weil ich gedacht habe, ich kann da nichts mehr lernen, ähm, weil ich den Pudelclub schon, schon am Laufen hatte. Ja. Und die meisten Kunstleute, die was los hatten, die trafen sich abends über einen Pudelclub. Ja, ja. Dann habe ich mich gefragt, warum soll ich den Tag über in die Uni gehen, wenn ich die abends sowieso irgendwie <lacht> am Tresen sehe. Äh, das ist spannender und interessanter, da war dann ja auch so eine kleine Universität, die hieß dann äh, Nomadenoase, so eine kleine Galerie, wo dann ganz viele Kunstleute immer rumhängen. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, ich, also ich brauche nicht, um Get Kontakte zu schließen, auf die Kunsthochschule gehen. Die ja. werden im Pudelclub besser und schneller geschlossen nachts, weil, das, weil du einfach Sappelwasser ja, hast. Ja, ja. Genau. Und dann ähm, war, liegt der Pudelclub und dann haben wir Studio Braun aufgemacht und dann hat sich irgendwie alles von verändert. Also für mich war die Devise: äh, Tut euch zusammen, wenn ihr Kräfte mobilisiert, weil die einzelnen Kräfte sind ganz gut. Aber Heinz und Jacques, das waren beide auch so komische, abstruse Humorvögel. Ja. Und wenn man sich kennenlernt und sich zusammentut, verdreifacht man die Kräfte und das kann so ein kleines Feuer in Gang bringen. Ja. Und diese Devise, das ist ja bei euch eigentlich auch so. Ja. Ich meine, ihr habt euch mit fünf Sterne zusammengetan, das waren, glaube ich, alles Einzelleute, die ja vorher schon was gemacht haben. Ja, nee, bei
1: uns ist es immer abstrakt gewesen. Also wie gesagt, bei Tobi und mir war es so, äh, mein Auto ist kaputt gegangen und er hat mich abgeschleppt sozusagen und eigentlich waren wir da, was ich eben meine, dass wir eigentlich beide Einzelgänger auf eine Art waren und aber so gegenpolig hat das dann irgendwie zusammengepasst. So, ne? Also wir waren ja auch nicht vorher lange befreundet oder irgendwas so, ne? Und von daher war das dann halt die die, die Grundlage, auf der der tobin das Po entstanden ist. Das erste Album haben wir in drei Wochen äh, produziert und aufgenommen. Also es war eigentlich in zwei Wochen haben wir es vorbereitet und haben wir eine Woche im Boogie Park Studio damals da in Steile, äh, haben wir dann halt äh, das aufgenommen. Und ich, zum Beispiel Nordisch bei Nature, die Strophe, haben wir auf den 20 Minuten von Heizenbeck zum Studio geschrieben. So, ne? Also das war eher so ein, das war auch so eine wilde Ursuppe, die da war. Das mhm. war halt auch nichts nicht, nicht so konkret. Dann aber bei der Produktion zum nächsten Album hatten wir schon eher Interesse, das ein bisschen auszubauen. Und da hatten wir dann halt DJ Kuhlmann kennengelernt mittlerweile. Und dann gab es ein paar Ideen, dass er Katz macht. Dadurch weil auch dieses Studios und natürlich Yo Mama äh, Label und so gab es die Überschneidung gab es dann halt äh, Kontakte und Magnesium war ja irgendwie da auch in diesem Kotze-Umfeld mit drin und so und der hat sich dann ja, eigentlich haben wir dann unseren Grafiker und Kreativberater auch mit in die Produktion geholt und so hat sich dann eigentlich diese fünf sterne supergroup äh, eigentlich entwickelt, ah, okay. dadurch dass wir verschiedensten eigentlich unsere unseren Wahnsinn erweitert haben, der dann halt durch diese Erweiterung eigentlich auch wieder bei Studio Porn halt noch viel dichter wurde. so ne? Genau, aber es
0: waren noch irgendwie vorher Einzelcharaktere, die quasi alle ja schon etwas gemacht haben und die habt dann einfach eure Energien und Kräfte und so gebündelt. Ja, nicht?
1: Kuhmann war ja, ist ja eine Powerhouse-Legende, das ist ja ein DJ, das hm. dieses dieser hm. Hip-Hop-Club im Powerhouse hm. und der natürlich als DJ viel gemacht. Aber wie gesagt, die waren auch alle, also Mark und, und Kuhmann waren noch ein Tick älter auch. Ne? Und ähm, dadurch ja, Mark war ja wie gesagt auch eher am Rotieren, also der hat ja Fotografie gemacht und so. Also, der, der hat in dem Sinne musikalisch auch nichts gemacht, aber nee. war dann bei uns sozusagen dieser diese extra Portion Wahnsinn. Ne? Die ja, war für, Traum, für, Chor, war für Chor und so. Und also hat halt diese Dokumentation und diese äh, Fotografie und dann die Grafik für die für, für alles. Das war dann natürlich ja. äh, ein anderes Level, als wenn du dir irgendwie immer jemanden suchen musst, der dann nicht den Vibe richtig checkt, sondern ja. Das kam alles aus einem Guss. So, ne? Kannst du dich
0: noch an die Nacht erinnern, dass wir über Magnesium waren und da äh, dann auf einmal Po-Löcher und Scheiden auf Scannern gescannt wurden? Ja. Und wir beide nicht mitgemacht haben. Ja, ja ich weiß. Aber die anderen, Jack, Pal ja. Jack Palminger, Magnesium und Ladies, die eingeladen äh, wurden, ja. Dann diese wahnsinnig äh, äh, schlimmen Scans, Scans die sie angeguckt äh, haben, die so völlig krank aussahen äh, von ihren Geschlechtsorganen.
1: Das Witzige ist, ich habe auch tatsächlich dann erst später herausgefunden, was da alles so rotiert ist an, äh, an Kram und so. Ich war da immer so außen vor und war da auch eher zurückhaltend, weil ich äh, mit meiner Birne eh zu tun hatte und mich dann eher so bei solchen äh, speziellen äh, Drogensituationen rausgehalten habe, weil ich eher Schiss hatte, dass das meine eh schon äh, problematischen geistigen Zustand noch äh, verschlimmert. Ja. Ging, habe ich mich immer an Alkohol und Weed äh, und gehalten. Ja. Und das ist, hat mich dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen zurückhaltend sein lassen. Du warst zurückhaltend und
0: ich war zurückhaltend. <lacht> du hast gesagt: Nee, nee, ich bin noch nicht so weit. Das fand ich sehr gut. Das war für ein sehr weiser Spruch. Ja, könnte vielleicht später oder morgen oder so, aber jetzt noch nicht. Und ich habe mich da, glaube ich, hinten rangegangen und gesagt: Nee, ich auch heute nicht. Ja, das war in der Ecke dann mit den Sitzsäcken. Genau. Ne? Da war ja genau.
1: Holzding, die Sitzsäcke und da drüben war dann das Schauspiel mit dem Ja, ich
0: kann ja. Genau. Und dann haben sie sich alle irgendwie ihre Geschlechtsteile abgescannen und sich angeguckt und haben dann gemerkt, dass es leider überhaupt ganz gut aussieht, weil die ja durch die, durch die, durch die Scheiben des Scanners plattgedrückt waren. Das sah richtig scheiße aus. Und ich war total froh, dass wir das dass nicht gemacht haben. Echt gut. Oh Mann. Ein Magnesium war echt fantastisch. Als ja. ich den kennengelernt habe, das war noch mal eine richtige, ging nochmal eine richtige Tür auf, weil der so einen, diesen komischen Special Style so drauf gehabt hat. Ich bin mit dem durch... In, in, mit dem goldenen Mercedes er ja der ja. damals hatte durch Berlin gefahren nachts irgendwie und äh, das war nach dem nach so einer Höllennacht die wir da alle gemeinsam hatten kotze hat dann aufgelegt und so und irgendjemand ist auf den dann ist äh, 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 sag schnell ähm äh, Cosmic mhm. auf auf seinen Mercedes oben drauf getrampelt kannst du dich daran noch erinnern ich war nicht dabei also er ist auf den Mercedes rumgetrampelt und in der Nacht er hat, Mark hatte sich verliebt in eine Frau und sagte, wir holen heute Nacht eine Frau aus dem Club raus. Wir müssen die hier aus Berlin rausbringen. Wir bringen die nach Hamburg. <lacht> und, und, und ich sagte, so, okay, alles klar, dann bleibe ich hier. Ich wollte eigentlich zurückfahren und so. Bleib ich bleibe hier und so. Und dann sind wir am Abend da zu diesem Club und so hin und er in den goldenen Mercedes. Und irgendwie waren da vier Schlewannen, Bullen. Ne? Ja. Und er hatte Cola Rum an Bord. Und hat die ganze Zeit irgendwie Drinks gemacht für uns. Und wir haben immer einen nach dem anderen reingestellt, im Auto ja. und sind an den Bullen vorbeigefahren. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ne, mit dem Glas in der Hand ja. so, in der einen Hand so, an der ja. Bullen, Scheibe runterkippe so, die Bullen direkt neben uns, hier Kohle rum und so. Das war so krass bei dem. Ja, ja. Das war dem scheißegal. Ja. Der, 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 der hatte so ein Selbstbewusstsein, ja. dass auch die Bullen, die da reingeguckt haben, gar nicht gefragt ja, haben, ja. weil er zu stark war. Ja, ja. Und dieser Style, ja. mit dem so zu fahren und dieses komische, selbstverständliche, lässige mit Marc zu haben, ja. wo du so eingetaucht bist in so, in seinen, in seinen, keine Ahnung, was das für eine Welt war. In seine Das war irgendwie... Äh, äh, anders. Yeah. Strange, ja, deswegen, das, das war das fand ich auch krass. ich habe viel
1: ähm, bei mir war es ja ich war immer so eine so eine wabernde Masse also lange weil ich eben auch nicht irgendwie erstmal so Idole hatte ich nicht und auch nicht so eine richtige Guidance und als Einzelgänger bin ich auch immer eher hin und her gesprungen habe nicht war sehr unkonkret so ne also war auch sehr unzufrieden und depressiv und so und das da fand ich natürlich auch solche Charakter wahnsinnig interessant die so wahnsinnig tough waren und ja. genau wussten was was sie wollen wie es geht und so ne ja. und ähm, das war natürlich bei Marc auch tatsächlich so eine so eine Sache was war so ein bisschen großer Brudermäßig mhm. tatsächlich ja. Und aber leider mit der Zeit hat sich das dann natürlich äh, bei einigen Leuten und da gibt es so zwei Typen tatsächlich, die ich immer wahnsinnig bewundert habe, weil die halt eben derbe Style hatten, der am Start waren, derbe Strong waren, wo es dann halt eben leider irgendwann gekippt ist, so. ne?
0: Ja, was man nicht genau versteht, warum das so ist, irgendwie ähm, bei solchen Leuten denkt man ja, dass es hier immer so bleibt, aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht.
1: Ja, häufig ist dann auch eine nicht eine Fassade, aber das basiert dann natürlich auf. Jugend auf Trauma, wie auch immer, und dann ist natürlich das Tough-Sein ist dann das, was, was man hat, und mit der Zeit ähm, bröckelt das dann halt. Ne?
0: Mm.
1: Und mm. bei Marc ist ja tatsächlich so, er hat ist ja auch äh, und deswegen ist es dann halt äh,
0: genau. Das, ist, das ist also deswegen sind wir, glaube ich, da als, als ich ihn kennengelernt habe, hat er, glaube ich, einfach so ein wahnsinniges High gehabt, so eine mm. Hochphase. Und äh, das, das konnte ich aber gar nicht durchschauen. Mhm. Für mich war das, okay, der Typ ist einfach ein Gewinner.
1: Ja, ja, auf jeden der ist, Fall. Ja. Der
0: schwebt oben auf der Welle, auf der, mhm. der surft auf der Welle und der kommt da auch nie wieder runter, habe ich ja, gedacht. Ja. Und bleibt einfach bei ihm, weil äh, man da kann, kann es ne? nur gut gehen.
1: Ja, ja, ja. Weißt du? Ja,
0: ja. Und dass er da nochmal wieder runter musste von der Welle, das hat mich äh, total getroffen für ihn, weil ja, ja, er so ein geiler Typ ist. Der ist natürlich ihn, auch, auch, auch unter der Welle ein geiler Typ. Ja. Er ist aber ein geiler Typ. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ich hätte ihm das gewünscht, dass das irgendwie so äh, aber keiner kann für immer so oben auf der Welle bleiben, das äh, ist einfach so ist das, das ist die Wahrheit
1: Ja ja. aber deswegen, für mich ist so rückblickend ist so, meine Welle ist jetzt mhm. so, weil ich jetzt irgendwie so zufrieden bin mit diesen ganzen Irrungen, Wirrungen und diesen Fragezeichen mit denen man ja auch
0: aufwächst warum ist die Welle jetzt, woher kommt das jetzt
1: naja, weil ich jetzt das abgelegt habe was mich, äh, mich da runtergezogen hat und weil ich verstanden habe woher Sachen kommen, so also ich bin ja auch, ich habe ja auch so einen depressiven Touch und schauke mich da gerne rein. Ich bin ja auch ADS und irgendwie hochsensibel und so eine, so eine Begrifflichkeiten habe ich auch erst in den letzten Jahren überhaupt äh, entdeckt. Und, und empathisch auch so ne das sind ja also alles e
0: -Empathitis, wie ich gerade noch mal nachgehört habe war ja, auf ja, der Empathie des B B bis X -en. Fantastisch. Nee, aber halt
1: äh, und genau das sind halt so Begrifflichkeiten die ich jetzt erst in den Jahren letzten Jahren sozusagen entdeckt und äh, so, sozusagen angenommen habe wodurch
0: hast du die jetzt erst entdeckt nein,
1: ja weil ich weil ich es eben nicht niemanden in meinem Umfeld hatte der mich irgendwie in dem Sinne so reflektiert oder gespiegelt hat dass ich das als Begrifflichkeit überhaupt in meinem Kontext gesehen, gehört oder wahrgenommen habe. Also ist Aber hast ist. jetzt
0: jemand gefunden, der der, 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 der dich da, hast du einen Psychologen nee, gehabt? Nee, mittlerweile
1: oder? ist tatsächlich auch viel äh, online und 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 so Sachen. Finde ich, finde ich halt immer wieder Sachen raus. Oder ne, mittlerweile ist man auch, habe ich auch mehr, äh, bin ich auch mehr gesprächssuchend, dass das dann auch mal so ein Gesprächsthema rauskommt. Früher war es ja eher so. Also eigentlich aus dem Haushalt kam das gar nicht. Ich habe halt tatsächlich mit meinen ersten Freunden das erste Mal über Gefühle geredet oder so. ne? Und äh, war dann halt, irgendwann hatte ich so ein, ne, so, so ein, ich schätze mal, es war einfach eine Panikattacke irgendwie und bin dann zum zur Notpsychologie Notpsycho da beim UKE gefahren. Die wollten mir Tabletten geben. Ich so, nee, ich, ich will keine Tabletten und so. Und bin dann da weggefahren in meinem Film. Habe dann aber mit Tobi und Marc telefoniert und habe dann gemerkt, ah, okay, wenn ich drüber rede, dann beruhigt sich das. Ja. Und das war dann für mich schon so, so habe ich dann immer langsam ja. Sachen, Mechanismen und sowas gelernt. Aber dadurch, dass ich dann, wie gesagt, nicht irgendjemand konkret um mich hatte, der dann gesagt hat, check doch mal das oder lies doch mal das, weil früher konntest du ja auch nicht dich einfach irgendwo ja. reinhecken und dich ja. da mal reingraben ja. so in so ein Thema. Ähm, und da war ich dann auch viel zu isoliert, weil, halt durch räumlich oder auch dann durch mich, weil ich ja auch immer dachte, okay, das, was die anderen haben, ist geil und bei ja. mir ist alles scheiße. Ja, so. ja. Und, ähm, Warst du hier ja, beim Schrauber? Ich war, äh, das war die erste Erfahrung, dann war ich einmal noch ähm, daraufhin äh, bei, bei diesen Vorstellungsgesprächen, diese zwei Termine. Da habe ich aber überhaupt kein Vibe gehabt. Also das habe ich überhaupt nicht gefühlt. Und wie gesagt, das dann auch wieder, da habe ich auch niemanden um mich gehabt, mit dem ich das in dem Sinne geteilt hat, der mich da vielleicht irgendwo zu jemandem bringen könnte oder einen Tipp geben könnte oder so. Es ne? war alles so über Jahre und Jahrzehnte musste ich Sachen rausfinden, die vielleicht ein ja. Gespräch oder ja. irgendwas gebraucht ja. hätten, ja. Ja. um halt einfach, ach ja. so, ja, krass. Ja. So, ne? ja. Und dann hatte ich noch einmal, ähm, da war ich mit einer Freundin zusammen, die war irgendwie auch in so einem Behandlungskontext irgendwie, weil die auch äh, schwierige Umstände hatte. Und da bin ich dann mal mit und der hat mich aber so hart auf den Pott gesetzt und auseinandergenommen. Also Seht Richtig? Ich. Nee, nee, er. Er mich, so. weil es kam so, als ob er sozusagen in ihrem Sinne diese, eigentlich waren wir so als Paar hingegangen, äh, dass er aber in ihrem Sinne diese Situation sozusagen ausspielt. Und er hat mich da halt so auseinandergenommen, dass es halt so richtig unangenehm und Psycho war so, ne? Okay. So, also eigentlich habe ich es auch primär für sie gemacht, also natürlich für uns in dem Sinne, aber das war dann so ein psycho wie er das da gemacht hat, dass ich dann da auch erstmal so, ja, okay,
0: ciao. Und jetzt brauchst du auch nicht mehr. Passieren.
1: Naja, also jetzt komme ich klar, also ich könnte es schon gebrauchen, weil ich das schon so, äh, sag ich mal, äh, zwischenmenschlich, Struktur ist immer mein Problem generell, also nicht nur äh, äh, ähm, nicht nur im, im Familienkontext oder so, sondern halt eben allgemein, Ordnung, Struktur und so. Ja. Ich habe halt eben, wie gesagt, diese ADS-Situation und, und diese Hypersensibilität. Da habe ich und, auch gerade mit so.
0: Flumiga länger drüber geredet, weil ja. der auch genau diese Strukturprobleme hat. Ja, Genau.
1: Und der ist aber jetzt, äh, genau mit dem habe ich auch äh, den Podcast ge äh, schon gehabt und der hat aber auch, äh, der hat es auch jetzt die Kurve gekriegt.
0: Mhm. Ja, trinkt ja auch nicht und macht gar nichts mehr, glaube ich, ja. hält sich total. Sich selber zugewandt, wenn man so will. Ja. Oh. Was natürlich schlau ist, weil sonst kannst du dich ja komplett verlieren.
1: Ja, und gerade, wie gesagt, das ist ja, wenn du deine Eckdaten ken kennst in dem Sinne, ist es ja. Kannst du das einfacher damit umgehen, als wenn es nur so, was ist denn das? Was mhm. soll denn das? Was, mhm. was, was, man weiß Aber es
0: nicht. Aber ich kann nur sagen dazu, dass ich habe zweieinhalb Therapien hinter mir, und mhm. zwar so richtig lange, mit teilweise dreimal die Woche auf der Couch liegen und mhm. so. Das hat schon nochmal eine, eine Deepness, die du durch, wir forschen ja alle ständig, also zumindest Leute wie wir, sage ich mal ja. so, ne? wir, sind, wir suchen und forschen wegen Kunst, wegen uns selber wegen und all dem. Aber wenn du mit einem Profi zusammenarbeitest, du hast einen gefunden, mit dem du dich halbwegs verstehst, es gibt ja sowieso nie den Aufbau von einer persönlichen Beziehung mit einem, mit einem ja. Psychologen weil das wollen die ja nicht. Die wollen, die setzen sich hin und äh, du musst dann die Arbeit machen und der kann das vielleicht bestenfalls ein bisschen lenken oder so. Aber ich bin dadurch, dass ich das dann durchgehalten habe und ich habe mich teilweise zu Tode gelangweilt und das habe ich gespiegelt gesehen im Gesicht von dem Typen, der mir gegenüber saß, weil ich habe es ein paar Mal erlebt, das der so <lacht> <lacht> original, original, wenn die die Augen zugeklappt sind. Und ich dachte, ey, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Psychologe, -Panal. so langweilig bist du. Ich bin da total depressiv raus, weil ich gedacht habe, ey, so müde bin ich. Ne? Ich bin da so depressiv okay. raus. Genau. Aber faktisch ist so, nachdem ich dann durch diese Augenklappphase bei ihm durch war, äh, weil du nämlich jeden Scheißstein umdrehst, hm. jeden verfickten Kieselstein drehst du um. Und das ist teilweise auch echt öde. Aber ja. dann kommst du irgendwann an Sachen, die überhaupt gar nicht spektakulär sind. Null, ja. aber in deinem Leben eine, eine Rolle spielen. Ja. In meinem Fall war das, was ich entdeckt habe, dass, ähm, er ist, dass er mich nach zwei Jahren irgendwann gefragt hat, Sie haben über alles jetzt geredet, über Ihre Eltern, über Ihre Schulzeit, aber nie über Ihren Bruder. Sie haben nur einen Bruder, ne? Ja, ja habe ich ja. ja. Warum haben Sie denn noch nie über den geredet? Und ich so, Hä? Ja, Weil ich habe keine, da, da ist nichts zwischen uns. Da war auch nichts. Und er, aha. Und ich so, ach so. <lacht> ja. Ja,
1: krass.
0: Und dann habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und zu reden. Und dann habe ich gemerkt, dass quasi meine ganze, mein ganzes ADS und mein, mhm. ganzes, mein ganzer Fight gegen meine Familie, gegen meine Eltern eigentlich im Urgrund meiner Eifersucht auf meinen Bruder geschuldet war, weil der zweieinhalb Jahre jünger als ich war. Und als ich, äh, als er auf die Welt kam, war ich abgemeldet.
1: Ach krass, ja. ja. Und
0: ich habe hab die Meldung nie wieder zurückbekommen irgendwie. Und mhm. den Draht irgendwie zu meiner Mutter durch quasi für immer gekappt gesehen. Ja. Und äh, deswegen habe ich. Also die Jugend gilt immer so als ein Spiegelbild der frühen Kindheit. Und ähm, damals bin ich, als Kind habe ich mich abgelehnt gefühlt und mit 13, 14 habe ich mich dann selber separiert von ja. der Familie und ja. habe irgendwie ja. gesagt: ey, ihr Schweine, ihr wollt mich nicht, dann ja. gehe ich in meinen eigenen Weg und bin punk geworden. Ja. Und dieses ganze. Dieser, ganze, dieser kleine Schlüssel, der eigentlich total langweilig ist, ja, du bist einfach stumpf, eifersüchtig auf der Bruder gewesen, ja. da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, ja. dass das eine Rolle spielen könnte. Mit natürlich Auswüchsen, die man jetzt irgendwie... Aber das ist so, dafür das sitzt kleine man Dinge, dann drei ja. Jahre irgendwo rum und ja. dann kommst du auf sowas und denkst, ey Mann, das hätte ich doch schon längst begreifen können. Ja, ja. Und, äh, aber dann, dafür hat sich das leider gelohnt. Ich wär vielleicht vielleicht wäre ich, wenn ich die Gespräche nicht geführt hätte, zeitgleich durch ein Gespräch mit einem Kumpel drauf gekommen.
1: Ja. Vielleicht ja, auch nicht. Ja, Vielleicht ja, auch genau, nicht. Ja, ja. ja, ja, also, wie gesagt, ich es auch nicht, ähm, ich finde es auch eher interessant, weil ich auch jetzt immer noch mehr ähm, ja, auf eine Art auch spiritueller werde, so, einfach weil ich merke, dass halt diese konkrete, ich habe ja eh Hierarchieallergie und so, ne? Also von daher diese.
0: Hierarchieallergie?
1: Ja, diese strukturellen Sachen und gerade das, was jetzt ja auch zum Glück teilweise bröckelt, halt diese taffen äh, äh, Fassaden, die sind ja auch alle durch, so. Ne? das ist ja auch jetzt nicht mehr das Ding. Aber das ist das heißt, nicht traurig, Digga, wo
0: wir gerade über die Fassaden reden, du hast mir gerade die Nachricht geschickt, irgendwie mit, dem, mit, den, äh, mit den 100 Milliarden, die wir jetzt in die Rüstung ja. stecken, Also, ich, ich, da wollte ich ganz kurz was zu sagen, ähm, ich, ich bin, also es wird immer so viel darüber geredet, dass der Westen nicht hart genug ist und so und dass wir alle verweichlichen und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, ich bin total stolz gewesen auf den Luxus der Verweichlichung, Verweichlichung des Westens, dass Männer auf einmal nicht mehr so sind, wie sie, wie sie eigentlich sein sollten. Harte, soldatische, knallharte Typen, sondern dass, dass, dass Männer anders werden konnten hier in den letzten Jahren. Das ist ein, für mich ein extremer Fortschritt gewesen. Ja. Und dass wir jetzt alle zurück quasi in so ein anderes Denken müssen, wo wir wieder die Grenzen klar, also ich, ich, für mich ist auch klar, dass das alles von Putin ausgeht. Ja. Das ist für mich persönlich klar. Ich will aber deswegen trotzdem nicht in dieses Denken zurück. Ja. Ich will nicht der Mann werden. Nicht, aber werden. das
1: meine ich, ich finde ja auch, man sieht ja auch, und das, meine ich, das, das ist auch tatsächlich wahrscheinlich eine der, der guten Sachen der, des Internets, dass nicht mehr die Behauptung einfach dasteht und es gibt keine Möglichkeit hinterzugucken oder irgendeine andere äh, Sichtweise auf die Sache zu bekommen, weil du halt von den Medien sozusagen das kriegst, was du kriegen sollst und das war's und der Rest ist halt Hörensagen oder wie auch immer, sondern du kannst dich tatsächlich ja in alles rein äh, äh, suchen und auch, alterna nicht alternativ ist ja heute auch schon wieder, das das so, dass Querdenken schon, das ne die sind ja tatsächlich dabei, diese ganzen Begrifflichkeiten und zu klauen, wenn hm. nur das Freigeistigkeit jetzt das nächste ist und das dann bist du halt auf jeden Fall äh, bist du dann Nazi, wenn du frei, Freigeist bist, hm. aber halt genau diese Prinzipien und mittlerweile kann, steht das aber nicht mehr einfach so sondern es ist halt und das finde ich es ist für mich so eine Art, ich habe das Gefühl es ist so das letzte Zucken das ist halt, weil es, man weiß, dass das was die uns sagen, nicht mehr so ist aber sie ziehen es einfach noch so durch. Mm. So. Mm. Und ich hoffe halt, dass, dass es dazu kommt, ich meine im Endeffekt diese Rechtsruck und so und das linken Bashing, ähm, was ja auch mit, dieser, mit der G20-Situation angefangen hat mm. und wenn man weiß, dass die Ansage von Merkel an Scholz war, wenn du das machst, dann hast du hier, kriegst du auf jeden Fall die Möglichkeit, hier dabei zu sein, hin und her. Und wenn man Bundeskanzler zu werden. Ja, so. Ne? Aber im Ernst ist es ja so. ne? Und dann machen sie es hier mitten in der Schanze und sonst immer da irgendwo auf einer Insel schön, damit es keinen Stress gibt und so. Dann gibt es diese Bilder von irgendwelchen fünf brennenden Autos an der Elbschossee, die dann brennt, Hamburg brennt und so. Und die schicken dann irgendwelche Bullen aus anderen Bundesländern her. Dann gibt da es Feuer vor der Roten Flora, was ja so ein normaler Dienstag ist eigentlich, <lacht> ja, ja. Und genau. alle so Panik und, ja. hin, bläh, und so, ja. die sind völlig überfordert, so, ne? Und äh, das ist ja, war ja alles so auf äh, Eskalation ausgelegt. So, ne? Und dann halt die Titelseite Bild mhm. Ja, Linksterror. Mhm. So. Mhm. Ja, ja. Also, ne? Und dann ja. ist es halt irgendwie. Dann gab es ja vor zwölf Jahren Angela Merkel und Seehofer, die gesagt haben, Multikulti ist tot, absolut gescheitert und so. Mhm. Ne? Und das sind aber die, das sind ja die, die Samen, die gelegt wurden zu dem, was jetzt ist. Mhm. Und jetzt ist halt AfD, ist halt normal, ist halt im Bundestag. Mhm. So, das mhm. ist Regierungsanteil und so. Mhm. Und dann halt diese ganzen Eskapaden und Eskalationen, die halt eben nicht behandelt werden, sondern so ja NSU-Morde, keine Ahnung Döner-Morde meint ihr ja auch so halt also, ne das ist aber, aber das ist ja so dieses Narrativ so ne und das dann halt eben dass das so systematisch ist und mittlerweile aber ähm, wie gesagt da gibt es so viele Ebenen die eben durchschaubar sind und eben nicht mehr so funktionieren und das ist glaube ich jetzt gerade auch mit dieser Geschichte da von 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 Olaf Scholz ich glaube ich hoffe dass das auch noch äh, weil jetzt natürlich der Fokus ganz so anders liegt, dass das auch noch äh, Folgen hat. Und im ja, was die diese coole
0: Sachen, die, 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 die mit diesem diese 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 die hier gelaufen sind in Hamburg. Diese Camex so und Wirecard und, so, genau, und
1: was, das. meine ich. Das, wir mh. wissen ja als Hamburger in dem Sinne, was das für ein Typ ist. Mh. Aber jetzt Deutschland mh. findet jetzt raus, was mh. das für ein Typ ist. Mh. Mh. Und das meine ich. ne? Also ja, wie gesagt, ich fand es halt auch. Ja, wie gesagt diese Hierarchie, weißt du? Der, der am asozialsten ist, kriegt am meisten und die, die mhm. sozial sind und für andere Leute was machen oder Pflege oder wie auch immer, auf die mhm. wird geschissen, so, ne? Und ich glaube mittlerweile, dass es, wie gesagt, es ist durchschaubar und es ist einfach zu krass, wie mhm. es einfach durchgezogen wird, dass es irgendwann kippt und wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist sowas wie 67, 68 oder halt auch 80er Jahre, wo dann halt diese, im Endeffekt die ganzen Proteste und alles, was als Verschwörungstheorie und wie auch immer abgestimmt wurde, es ist wahr. Es war so. Es ist so. So. Weißt du? Und dann Putin auf der einen Seite, ja. Aber Amerika auf der anderen Seite so ne größer und und ich finde ich, ich finde ja auch Satire sehr schwierig teilweise mhm. weil das irgendwie eine Wahrheit offenbart aber dann mit dem Schenkelklopfen sozusagen ist es erledigt eigentlich ja. müsste Satire müsste eigentlich eben ohne Lacher sein und im Bundestag als politisches Gesprächsthema angeführt werden so was sagen Sie denn dazu mhm. weil ich meine wenn die Anstalt diese amerikanische im mittleren Osten diese diese einfache dieses Durchschmettern durch die Despoten hier Saddam, hast du Waffen, du bist unser Mann, kämpf mal gegen den und dann so, ach nee, wir machen jetzt den, Saddam, du bist raus, du wirst weggebombt und, und so weiter und so fort. Und dann offensichtlich so, ne? Und dann aber ist es halt so, oh ja, lustig. Mhm. So, und eigentlich ist es nicht lustig. Ich habe auch immer, ich fand auch mit Trump das schwierig, weil wenn, desto mehr man über ihn lacht, desto weniger Angst macht er auch so. Ne? Mhm. Und das ist also halt natürlich was, was, was leicht. Das
0: halt, ist die Devise, dass man da. Dass man keine Witze über ihn macht oder dass man Witze über ihn macht?
1: Nee, ich, 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 ich frage mich immer, Satire in dem Sinne, also die ist ja sehr konkret und sehr wahr, so, ne? Aber trotzdem unter diesem Gewand des äh, Humoristischen. Und ich glaube, wenn man, also ich habe ja auch hab ja auch viel mit Zynismus, Ironie äh, gearbeitet, einfach um Sachen zu verarbeiten oder darauf klarzukommen, Humor war immer mein Ventil, so, ne? Aber, ähm, Sozial, also auf, die, auf eine Gesellschaft bezogen, finde ich, ist Satire eigentlich mehr als Unterhaltung und lustig. Und aber wenn man Satire sich anguckt, lacht man drüber und hat dann sozusagen das abgearbeitet. Was eine
0: Entspannung ist.
1: Genau, mhm. aber ja. und hat dann aber diesen Dampf verloren, den es ja. eigentlich in einem aufbaut, sagst ja, ja. Weißt du?
0: Ja. ja, aber es kann aber auch durch, durch Polemisierung kannst du Sachen auf die Spitze treiben, die so vielleicht nicht ganz zu sehen sind und kann auch ein Feuer damit anzünden. Also, ja, schwierig. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, Kabarettisten sind die Hofnahen der Mächtigen. Die mhm. werden von den Mächtigen gehalten, damit sie sie belustigen und dafür dürfen sie sich auch ab und zu mal nachäffen. Ähm, das verstehe ich auch, aber wenn wir das jetzt alles nicht machen würden oder wenn wir uns nicht darüber lustig machen könnten, ähm, dann, äh, und wir hätten keine Werkzeuge, um das wirklich zu verändern, dann gibt es ja gar nichts. Also, ähm, Entweder verändert man die Dinge politisch und schafft das, das Feuer wirklich anzuzünden oder man muss sich zumindest entspannen dadurch, dass man sie, dass man sie gehässig mit Gehässigkeit und Ironie die Dinge bloßstellt. Ich verstehe, was du meinst. Das ist auch nicht unproblematisch, aber ähm, wir, wir schaffen es halt meistens gar nicht so, in dem Tempo, in dem die ganze Scheiße äh, passiert, ähm, die Problemlösung quasi anzusetzen. Ja, ja. Deswegen werden halt Witze gemacht, damit man... Ähm, überhaupt darauf reagiert.
1: Ja, also ich, Wie gesagt, ich finde es auch, es ist ja auch höchst intelligent und auch, auch unterhaltsam, aber wie gesagt, ich habe gerade heutzutage, wo es alles so baller, baller, baller und schnell, schnell, schnell ist, dann hast du deinen Lacher, dann kommt schon von der anderen Seite das Katzenvideo und dann ist es schon wieder, ach so, ja. Mhm. Ne, das, mhm. das heißt, eigentlich das Schlimme, was dargestellt wird, ist dann nicht mehr schlimm ja. Ja. in dem Sinne. Ja. Also das ist halt ja. das, was ich denke. Ja. Mhm. Und wie gesagt, aber ich glaube auch, und das sieht man ja, finde ich ja halt eben das Schöne an den, an der neuen Generation, dass die halt tatsächlich auf die Straße geht und das macht und, und, ne? also, das ja. ist ja auch durch die Möglichkeit der Verbindung über die, übers Internet, äh, ist es jetzt nicht einer, der ein Gefühl hat und, niemanden findet, der dasselbe Gefühl hat, sondern du kannst ganz schnell mehrere finden und merkst dann, ach so krass, ich bin nicht alleine. Es ist nicht nur mein Problem, sondern genau. eine strukturelle. Problem. Das, geile,
0: das finde ich das geile wiederum an Fridays for the Future. Das ja. Ich habe nämlich vor vier Jahren noch gedacht, naja, okay, wann politisiert sich die Jugend wieder und kommt das noch und so? Und dann gab es ganz viele aus der Generation, die gesagt haben, nee, unsere Generation ist nicht so. Ja. Und ich habe gedacht, ja, das kann ja nicht sein. So. Und dann ist dieser Funke gekommen, der ja nicht nur von das ist ja auch Extension Rebellion und so weiter und so fort es sind Kapide, ja viele ja. gleichzeitig, aber auf einmal hat man so gemerkt, jetzt explodiert das ganze Ding und jetzt sind die da und ja. das war ein wäschiger Moment zu merken, es ist nicht doch, das ist nicht alles weg. Ja. Das kann jederzeit wieder entstehen. Das muss bloß ähm, so, ein gewisser, so eine Schwelle überschritten ja, werden. Ja. Und, ich glaub,
1: und heutzutage ist ja natürlich auch global wahrnehmbar. Ne? Also ja. Es ist dann eben nicht nur, okay, wir haben uns hier auf unserem Dorfplatz mit zehn Leuten getroffen ja. und haben ein Schild hochgehalten, sondern okay, man ahnt, man kann sich viel schneller organisieren und, und man kann viel mehr genau. merken, was da äh, überall los ist. So, ne? und, das und man nimmt
0: auch amerikanische Anlässe, wie zum Beispiel George Floyd hier zum Anlass um das hier ja. zu spiegeln oder ja. MeToo tun diese ganzen Kram und so. Genau. Also hat auch Vorteile. Gleichzeitig gucke ich dann wieder, denke ich wieder so diese ganzen Irren, die sich auf Telegram verabreden und ähm, denke so, Alter, und die Gefahren sind trotzdem mannigfaltig. Ja, schon. das
1: ja eh. Aber wie gesagt, man muss halt eben, oder ich bin halt auf jeden Fall so, dass ich immer mich aufs Positive mhm. fokussiere und so kann's, kann man ja auch eigentlich nur, weil im mhm. Endeffekt, es gibt so viel Crazy Shit und Wahnsinn und mhm. wenn man wenn man sich das nur reinzieht. Deswegen, ich habe ja, gucke Fernsehen, lese keine Zeitung und so, aber extra, weil ich einfach dieses, ich kann es in dem Sinne auch nicht so schnell verarbeiten, wie es ballert. Und im Endeffekt in meinem Umfeld ist das, was ich wahrnehme, ist schon so viel.
0: Mhm.
1: Und äh, das versuche ich dann eben als meine Realität ja. anzusehen. Ne? Weil ich meine, es ist ja, wenn du Fernsehen guckst, kriegst du ja jeden Tag keine Ahnung, 15, 20 Morde und Totsendungen mhm. und hier und da, natürlich mhm. hast du dann das Gefühl, dass überall Mord und Totschlag ist. So Wenn mhm. man sich aber in seinem Umfeld umguckt, ich habe zum Glück nicht so viel Mord in meinem Umfeld. So, ne? und, aber das ist ja auch, ne, es gibt ja, glaube ich mal, so eine Statistik, irgendwie, die Leute haben 85 Prozent mehr das Gefühl, äh, Opfer eines Verbrechens zu werden, als es die Gefahr gibt. Und so. So, das kommt natürlich dadurch, wenn du etwas wahrnimmst, egal mhm. was als Film ist oder Second Hand ist, dann ist das in deiner Realität halt. Ne? Mhm. Ah. Und das ist halt eben genau das, was eben eigentlich auch die Hauptproblematik ist. War ja auch mit diesem ähm, Islam, Islamismus-Problem und so. Da wurde ja natürlich ein Bild aufgemalt und so groß. Auf. Ich habe immer Leute, die fragwürdig geredet haben. Hab ich gefragt, Was hat dir in deinem Leben jemals ein Moslem Schlechtes getan? Mhm. Es gab niemanden, der irgendwas mhm. sagen konnte dazu. Mhm. Und das ist halt irgendwie dieses, was ich so, was halt so krass ist. Und das finde ich ja auch, Bild war ja immer schon eigentlich der Teufel. Na klar. So, und das ist halt irgendwann aber, als es ist so weggeappt irgendwie. Mhm. Und jetzt aktuell kommt es wieder so krass hoch. Und jetzt mhm. gibt es Bild TV und sowas. Also mhm. das heißt, diese, diese Krake wird halt auch mhm. noch immer einflussreicher. So, ne?
0: Ja, dieser Julian-Reichel-Skandal hat das irgendwie nochmal ganz, ganz interessant irgendwie aufgezeigt, irgendwie auch über. Wie der Döpfner, der, der Boss funktioniert und wie der, diese liegen die Salzschaften funktionieren. Und so, das ist schon, es ist schon, es ist immer noch das alte, ja, ja. das alte Biest. Äh,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ist und es ist aber ja, es ist wie gesagt, es ist schon so. Ja, es ist irgendwie akzeptiert und ist wie gesagt, es hat alles irgendwie so ein bisschen den Schrecken verloren, dadurch, dass alles so viel ist und mhm. man gar nicht mehr zum Atem kommen. Das habe ich damals halt in Amerika, als ich da habe ich das schon wahrgenommen. Das war ja, da war ja die Sozialstruktur immer schon so rot Und ja. es war immer schon, dass die Leute zwei, drei Jobs arbeiten mussten, um überhaupt um über die Runden zu kommen und hinweg. Und natürlich jemand, der um sein Überleben sich kümmern muss, dem ist natürlich egal, was die Gesellschaft macht oder was, ne, ob es dem Nachbarn gut geht oder so, wie auch immer. Ne? Aber ja. desto mehr halt eben ja. diese Trennung oder dieses ja. Ich muss mich um mich kümmern, stattfindet, desto weniger interessiert. Ein natürlich auch, was ist mit dem anderen oder wie geht es dem anderen? so mhm. Und das ist ja mittlerweile hier äh, ähnlich. So.
0: Sag mal, wo habt ihr letztens eigentlich gegrillt, als du das äh, reingestellt hast? Ich bin sehr neidisch geworden. Und habt <lacht> ja Regen, neuen, ne? ha? Im Regen, ne? Ja, ja, Im Regen, Ich ist Das ist jetzt gerade live. Habt ihr das während des Grillens reingestellt? Ich habe ja echt überlegt, ob ich die anrufe und vielleicht da auch noch zustoße. Habt ihr direkt eingestellt? Ja, nee,
1: bei uns. Wir sind ja äh, rausgezogen jetzt in der, ähm, in der Pandemiezeit, haben jetzt so Büro, Studio und Leben alles zusammengebracht und haben da so einen kleinen Spot und bist herzlich eingeladen. Wo, wo ist das denn? Und das ist außerhalb. Nicht in Hamburg? Nee, ist nicht in Hamburg.
0: Ach so. Und das hat
1: eben auch abstrakt für mich, weil ich natürlich dadurch, dass ich halt mit, mit elf rausgezogen wurde, ich hatte auch tatsächlich, gab es Phasen, wo ich nicht zu meinen Eltern fahren konnte, weil ich halt wirklich so Angstzustände äh, hatte, weil es halt eben mhm. psychomäßig natürlich mhm. war das alles auch Schuld für die Probleme, die ich hatte sozusagen, mhm. ne? bis man dann sozusagen auch andere Informationen für sich rausfindet, die das mhm. revidieren, aber ähm, das war dann schon ein großer Schritt zu sagen, okay, ich, ich gehe da raus, weil ich war dann hier Juliusstraße, drei Jahre mittendrin und so und halt eben da auch Badelstraße. du jetzt außerhalb auch? Ja, ja.
0: Da wo das Grillen war, da wohnst da, du? Da wo das Grillen war. Das ist nicht in der Stadt drin. Das ist nicht in der Stadt drin. Und du fährst mit dem Auto da raus? Ja. Und da wohnen dann noch andere, die du kennst? nee ja, also wir sind ja zusammen
1: mit der Agentur, also zwei Teil der Agentur ist jetzt raus und jetzt haben wir halt den Spot hier, ist so als Zentrum. Und, äh, also, die Agentur, ihr, ihr, ihr,
0: ihr fahrt da mit mehreren dann irgendwie abends immer
1: dahin oder was? Gut, ist gut, ja. Wir haben zwei Wagen oder einer oder einer fährt mit und die anderen. Also es ist echt und das schwierig. ist ein ganzes
0: Haus, wo, wo man leben kann?
1: Das sind so Bungalows. Das ist so ein bisschen krass. wie so eine kleine Ferienanlage. Das,
0: ja. das heißt also, ihr fahrt nur noch für Action in die Stadt?
1: Eigentlich ja. ja. Krass.
0: So ähnlich wie bei mir. Ich bin ja auch an der Ostsee. Ja. Äh, krass.
1: Bist du auch nicht mehr da hinten in ähm, der Innenstadt? Doch,
0: oh, doch ich bin, äh, bin immer noch in der, in äh, der, in der Innenstadt, ähm, aber ähm, jetzt, bei Corona war ich sowas wie zwei Drittel der Zeit bei äh, dem Land. Genau. Weil hier ja. durfte sie ja nicht vor die Tür gehen, Nein. aber auf dem Land hat das keinen interessiert.
1: Deswegen, als der erste Lockdown kam, ja. <lacht> habe ich mich auch schön, <lacht> habe ich im Studio mich eingerichtet, also ja. wir hatten das Büro da hinten in, in, in der Bernie im ja. Hinterhof ja. und da habe ich mich dann so, äh, weil ich war bei meinen Eltern gemeldet irgendwie und hätte dann dahin gemusst, sozusagen, ja, wenn es halt ja. eben, wenn ich gebastelt worden wäre. Und dann habe ich mich halt da komplett eingenistet und habe mich eigentlich auf mehrere Wochen in diesem Studio ja, eingerichtet echt? mit der Schlafcouch und so. Und ähm, ja, und deswegen, also das, äh, aber das tut jetzt gut. Dann kannst du dann morgen kannst du, morgens kannst du im Wald joggen und ja. dann kannst du halt eben angrillen, auch wenn es regnet, im Carport unten. Ja.
0: Und da wohnen auch mehrere, dass man das angrillen, das ist auch
1: jemand da mit Ich jemanden. hatte halt zwei Jungs da, weil, weil äh, wir haben im Studio Session gemacht an dem das Abend. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann grillen wir. Habt ihr da ein Studio,
0: wo ihr auch aufnehmen? Ja, ich habe mal
1: so ein kleines Studio eingebaut. Ah. Und, genau. ja. und deswegen, ich mache ja auch so ein bisschen Kunstsachen und Collagen, Kram und hin und her und eine kleine Werkstatt hinten. Das muss
0: du so. ab und zu mal mit einem Tick, Tick, äh, genauer erklären, weil du, ich sehe das auch bei Instagram. Und denke mal, was ist das jetzt die gleiche Ausstellung wie gerade die andere
1: oder? Ja, es ist wild, es ist keine Ausstellung, es ist einfach nur Aktionismus. Und das ist tatsächlich, was ich auch während der Pandemie. Ich war auch immer, auch weil ich dieses okay Unsicherheit und so hatte. Bei mir soll, muss es, sollte es meistens immer einen bestimmten Stand Standard haben und eine bestimmte Umstände, damit ich es mache. Und habe viele Sachen deswegen nicht gemacht, weil es nicht dazu kam und so. Und ich bin dann auch immer recht viel auf mich allein gestellt und so deswegen haben wir jetzt mit der Agentur alles in Haus und sind da easy und während der Pandemie habe ich gemerkt, okay, ich, ich habe alle habe diese ganzen Filter, die mich oft gehindert haben Sachen zu machen weggeschaltet und habe dann auch mal eine Lesung für 35 Leute auf Insta gemacht, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich halt, okay, das sind 35 Leute, die sich jetzt nicht mit dieser Scheiße beschäftigen müssen, weil ich denen jetzt was vorlese und wenn es Quatsch ist und ich hier im schlechten Licht oder was auch immer, dann ist das halt so. Ne? Und mhm. Das ist so ein bisschen diese, äh, das ist ein bisschen aus der Situation geschuldet und das tut mir ganz gut und ich habe ja auch bis vor zweieinhalb Jahren noch kein Smartphone gehabt. War immer noch so eine kleine Gurke gehabt, so ein
0: Achso. Freedom
1: Phone habe ich mhm. es genannt ist allgemein als Ticker-Handy bekannt. Mhm. Und habe dann, äh, weil ich dachte, ich mache so viel Kleinkram, das kann ich viel geiler über Insta oder sowas raushauen, als wenn ich irgendwie warte, dass ich ein Video habe und hin und her so. Ja. Das heißt, ich habe auch eben ganz viel Musik. Ich habe zwei EPs rausgebracht und jetzt den Podcast angefangen und so. Ja. Und ja. ja, deswegen, also ich bin da, mir tut das ganz gut. Ja. Und im okay. Endeffekt, also ist ja auch ein bisschen ADS, ist ja auch, äh, wenn es draußen um, um einen rum ruhig ist, dann wird man kirre. Aber wenn es um einen rum kirre ist, dann wird ja. man ruhig. Ja, ja, komisch. So. Ja. Und das habe ich irgendwie, das war so, jetzt dachte ich so, na geil, jetzt weiß die Welt mal, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe. <lacht> ja, exact. Ja, top vielen Dank. Ja. Ich äh, bin bei Weitem nicht äh, in alles eingestiegen. Ich würde mich freuen, wenn wir dann nochmal einen zweiten Teil irgendwann ja, jederzeit. anschließen. Also, ja. Wie gesagt, eine Ehre, eine Freude und ähm, ja, auf jeden Fall bist du eine äh, große Inspiration und äh, ja, geiler Typ. Danke gleichfalls. Dann. Die Werbung in eigener Sache. Gutes Gut präsentiert neu. Ein Album von Das Bo out neu. Und jetzt ganz neu: Live Young Die Old. Ein Album von Das Bo mit Luis Baltis, Schmidelfinger, Jana und Flo Mega. Hallo?
0: Das ist ein gutes Gut?
1: Das war Werbung in eigener Sache.